0: Pokémon auf PC und Xbox. Wir sprechen heute hier über das neue Hype-Thema Perlworld und über ganz viele andere schöne Gaming-Themen jetzt im Game Talk. willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Game Talk hier bei Rocket Beans TV. Ich begrüße euch einmal da draußen und ich begrüße zwei ganz wundervolle Gäste, die ich mir heute hier eingeladen habe. Zum einen nämlich die gute Sarah.
1: Hallo Fabian, danke schön.
0: Schön, dass du mal wieder mit dabei bist, dass du die Zeit gefunden hast, um über neue Spiele zu sprechen. Du hast auch was Schönes mitgebracht, dem wir uns gleich widmen werden. Und danach kommt ein Thema, was auch gerade ganz aktuell ist und das stellt uns vorrangig der liebe Gregor vor. Hallo Gregor.
2: Hallo, hallo, was könnte es bloß sein? Hm...
0: Will ähm, ich zu viel verraten, <lacht> bevor die Leute wieder vorzeitig ausmachen? Ja, traditionell wäre das ein Thema, über das ich mich immer gerne ein bisschen lustig gemacht habe. Ich sag's aber ganz ehrlich, ich bin ein bisschen gehypt auf das Spiel, spätestens seit unserer letzten Gaming-Vorschau-Sendung, wo ich gesehen habe, was alles an Irrsinn in diesem Spiel steckt, das du uns hier vorstellen
2: wirst. Also, wenn, bin gespannt. wenn wir gleich über Pokémon für Xbox oder andere Sachen sprechen. Mhm. Also Nintendo-Fans kommen auch bei dem Spiel sehr auf ihre Kosten, werde ich gleich sagen. Also bei bei dem anderen Spiel? Genau, bei du? dem anderen. Bei Ernsthaft? Like a Dragon Infinite Wealth. Oh, yes. das ist was für Nintendo-Fans. Also also wenn du Pokémon magst und Animal Crossing, wirst du auf jeden Fall jede Menge da finden.
0: Das ist krass. Ich bin äh, gespannt, was du da zu berichten hast. Wir steigen aber mit einem anderen Thema ein, nämlich einem neuen Switch-Spiel. Und das ist so halb ein neues Switch-Spiel. Es ist nämlich ein, ähm, ein bundle zweier Remakes eines DS- und eines Wii-Spiels. Es geht natürlich um Another Code Recollection. Hm. Sarah, ich glaube, wir alle hier in der Runde hatten die Gelegenheit, das übers Wochenende zu spielen. Es ist am Freitag erschienen. Wir sehen hier ähm, noch mal den Launch-Trailer. Ähm, wie gefällt dir das bisher? Ich glaube, du hast wahrscheinlich so die innigste Beziehung von uns dreien zu den Urversionen, wahrscheinlich vor allem zum DS-Spiel.
1: Ja, vor allem das. Und ähm, ich hatte am Wochenende nicht nur die Gelegenheit, das zu spielen, sondern auch die... Eingebung, dass das er, dass der erste Teil 20 Jahre alt ist und ich dementsprechend auch, auf jeden Fall mindestens. <lacht> Nein, ähm, Another Code erinnert mich tatsächlich an meine Kindheit mit dem DS und ähm, ist damals schon ein, ja, ein Adventure gewesen, kombiniert mit einer Visual Novel, würde ich sagen, ähm, in der man die... Damals noch 14, knapp 14-jährige Ashley spielt und die kommt auf eine Insel und ähm, muss da das Geheimnis der Insel und das ihrer eigenen Familie so ein bisschen lösen. Und wie gesagt, ich kannte den ersten Teil schon, an den erinnere ich mich auch noch sehr gut und habe mich auch über den Trailer halt riesig gefreut, als ich das erste Mal die Ankündigung gesehen habe, dass das jetzt geremaked wird. Beziehungsweise wir wussten ja lange nicht, was es ist. Es hieß mhm. halt Recollection, das Ganze. Aber, was ich jetzt auf jeden Fall schon sagen kann, das ist ein ordentliches Remake geworden. Es ist ähm, schön auf die Switch geholt worden mit kleinen Abzügen äh, an einigen Stellen, die wir jetzt gleich noch erwähnen werden. Aber es sieht im Grunde genommen für Switch-Verhältnisse sehr schön aus. An manchen Stellen mehr, an manchen weniger. Und ja, ich bin da sehr zufrieden damit. Sie haben allerdings einiges umgeworfen kann ich mhm. jetzt schon mal sagen. Wie hat es euch denn gefallen? Habt ihr und wie sind eure Erfahrungen mit dem mhm. Spiel?
0: Also ich habe mich auch primär an das DS-Spiel erinnert. Ich weiß nicht, ob ich das Wii-Spiel wirklich jemals ausgiebig gespielt habe. Ich bin nicht der Einzige, das Wii-Spiel durchgezockt hat damals. Ähm, vielleicht. Ich bin ich würde ja, in Deutschland ich hab ich,
1: gespielt habe ich es auch, aber ich erinnere mich nicht mehr so gut wie an den ersten. Ich glaube, gerade ja nur
2: 15 Jahre, deshalb.
1: Gerade
0: das Wii-Spiel ist, glaube ich, wirklich auch ein super Nischentitel. Ich glaube, den gab es auch nur in Japan und Europa. Ich glaube, der ist nie in den USA erschienen. Deswegen hat der da nicht so eine Fanbase oder so eine Bekanntheit. Und. Ich ähm, finde es generell auch erstaunlich, dass die beiden Spiele jetzt nochmal mal wurden für die Switch, weil ich nicht gedacht hätte, dass da so eine große Fangemeinde gibt, die jetzt darauf wartet, dass diese Spiele nochmal zurückkommen. Ich habe bis jetzt vor allem ähm, das erste Spiel gespielt, also auch zwangsläufig, weil du kannst es nicht wählen. Diese Spiele folgen quasi kombiniert einfach direkt aufeinander. Es gibt auch gar keine Unterbrechung in dem Sinne dazwischen, dass da irgendwie Credits laufen, dann steht der da, Spiel 1 ist vorbei, sondern die sind wirklich auch insofern homogenisiert, dass sie den gleichen Grafikstil verwenden und du würdest das als nicht eingeweihter, gar nicht zwangsläufig bemerken, dass das ursprünglich mal zwei unterschiedliche Spiele waren. Ähm, Mir gefällt das bisher alles ganz gut, was ich gespielt habe. Ich finde, es ist ein relativ ähm, leicht zugängliches Adventure, würde ich jetzt mal sagen. Allerdings, man merkt natürlich schon, dass das Urspiel mal auch von der Originalität des DS gelebt hat. Dass du da zwei Bildschirme hattest, dass du einen Touchscreen hattest, auf dem du Dinge machen konntest und musstest. Das mussten sie natürlich jetzt anpassen. Ich habe bis jetzt so das Rätseldesign als relativ konventionell empfunden. Ähm, also es ist viel, ähm, mache eine einfache Aufgabe, ein leichtes Rätsel, irgendwie füge vier Teller zusammen, ein Regal oder stell drei Figürchen passend auf, dann kriegst du einen Schlüssel, dann kommst du in den Raum, machst wieder ein Rätsel, kriegst wieder einen Schlüssel. Also es ist sehr... ähm, schlüsselfokussiert, spielerisch. ähm, Das mag sich im zweiten Teil aber auch noch ein bisschen ändern. Ansonsten, ich mag die Stimmung gerne, finde diesen Visual Novel-Stil sehr schön, den sie gefunden haben, ähm, finde es schön vertont. Also das hat es natürlich im Original, zumindest auf dem DS, nicht gehabt. Ähm, Gute englische Sprecher, es gibt keine deutschen, kannst noch japanisch, glaube ich, nehmen. Ähm, Von daher
2: gefällt es mir ganz gut. Aber es ähm, hat nicht mehr so diesen Besonderheitsfaktor spielerisch zumindest. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe jetzt nicht in die Retail-Fassung äh, reingeschaut, die Demo hatte ich ausführlich gespielt und äh, in Vorbereitung tatsächlich nochmal in den DS-Teil und die Wii-Version nochmal reingeguckt von den mhm. Originalen. Ich habe jetzt demnächst nochmal eine Reise, da werde ich schön die Switch mitnehmen und dann äh, mal ausführlicher spielen, äh, weil Infinite Worth kann auch erstmal <lacht> ein bisschen warten. Ähm, interessant zu hören, dass ähm, tatsächlich das jetzt in eine Narrati- in ein narratives Erlebnis zusammengegossen wurde. Mhm. Mhm. Äh, weil ich habe alleine den zweiten Teil, den habe ich noch relativ präsent, auch wenn es jetzt mhm. nur 15 Jahre und so weiter sind. Äh, aber der hat ähnlich, analog zum ersten Teil auf dem äh, Nintendo DS, die Eigenheiten der wie für die Rätsel dann mitbenutzt. Äh, bei, gerade beim DS war es ja nochmal mal spezieller. Im Acer Tony, wenn wir auch nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, mhm. hat ja auch mit den DS-Ausgaben zum Beispiel für Rätseldesign, was können wir mit dem Touchscreen machen, mit dem Mikrofon, äh, wie können wir die, die, die Eigenheiten fürs Rätseldesign einsetzen. Bei, bei Acer Tony war es so irgendwie so ähm, Fingerabdruckpulver austupfen, dann wegpusten so und ja. sowas zu machen. Ja, das, stimmt. Das, das kannst du natürlich nicht replizieren mit der Switch, die maximalen Touchscreen während des Handheld-Modus hat oder ansonsten hast du nur Bewegungssteuerung, die, die das so konkret machen kannst mit, äh, für, für das Rätseldesign. Dementsprechend ist einiges sehr anders mhm. als äh, gerade bei dem DS-Teil. Da gab es einfach so ein Korbelrätsel, wo man eine Brücke ja. unterlassen muss mit dem Stylus und so. Das wurde alles adaptiert, natürlich, soweit ich das von der Demo her kenne. Der zweite Teil an sich war aber auch schon ein umfangreicheres Erlebnis. Ne? Der war sowieso komplett anders, so eine Perspektive zeigen. Du hattest so eine Resident-Evil-Style fast schon, so über Schulter, mhm. wo du dich darum bewegt hast und, und die Rätsel dann auch so so Wasser in Reagenzgläsern gegeneinander abwägen, dass du so hin und her kippen musst. Ähm, das ist, denke ich mal, möglich natürlich auf der Switch, äh, auf der Switch jetzt. Äh, aber es muss kürzer sein als die 15 bis 20 Stunden, die das Original vom zweiten Teil da gedauert hat.
1: Ja, mhm. es ist gar nicht so viel kürzer, habe ich, ich meine den zweiten Teil den, alleine. Ja, ja, ne? der zweite ja? Ähm, der ist weitaus länger weiterhin als der erste. Ich bin okay. mit dem zweiten auch noch nicht durch. Äh, mhm. zu, äh, erklären. Wir haben's, Ich habe es jetzt am Wochenende eben spielen können. Und ähm, das mit dieser Resident-Evil-Style-Kamera, das haben sie jetzt auch im ersten adaptiert. Also ihr müsst euch vorstellen, falls ihr das DS-Game jetzt nicht mehr so vor Augen habt, ähm, es war so, dass man immer von oben quasi Ashley gesehen hat und sie dann durch die Areale führen mhm. konnte und auf dem anderen Bildschirm dann eben den Raum noch mal gesehen hat oder den Ausschnitt des Raumes und äh, da dann quasi so eine Seitenansicht. Aber grundsätzlich, auf Ashley hatte man immer eine Draufsicht eigentlich. Das haben sie jetzt äh, komplett anders gemacht. Das hast du ja auch in der Demo schon gesehen. Das ist jetzt im ersten und im zweiten so, dass man mit der Kamera relativ doll ihr im Nacken klebt, was mhm. wahrscheinlich grafische Gründe haben kann, dass man einfach nicht so viel Umgebungsgrafik gleichzeitig zeigen muss, mhm. kann ich mir vorstellen. Aber mir war es auch zu nah. Also es war wirklich für die heutigen ähm, ja das heutige wie man es gewohnt ist ist die, die Art von Over Shoulder Perspektive oder, oder ja Third Person aber halt so nah an ihr dran das ist kein Ego da wäre es dann wieder okay das hat irgendwie war das so ein Zwischending, was mich, nicht, was mich bis zum Schluss so ein bisschen gestört hat tatsächlich.
0: Mhm. Ja, ich habe mich auch gewundert, die Kamera ist wirklich sehr nah dran an ihr. Und das ist manchmal, ähm, der erste Teil ist ja auch sehr darauf fokussiert, dass er in so einem großen Herrenhaus stattfindet. Und manchmal, da die Räume auch nicht so groß sind, hat da hast du so ein bisschen so ein klaustrophobisches Gefühl beim Spielen dann. Ähm, Ich glaube auch, dass es vielleicht dazu dient, dass die Framerate einfach ähm, gehalten werden soll. Aber es sieht schon ganz gut aus. Ich finde, es ist ein Spiel, was gut dafür geeignet ist, auch im Handheld-Modus zu spielen. Eben weil sie auch relativ groß ist und du alles gut erkennen kannst. Ich finde, auf dem Fernseher wirken manche Sachen so ein bisschen grob, was die Texturen angeht. Da merkst du halt wieder dieses Ding, dass die Switch einfach alt ist und sich natürlich auch ein bisschen schwerer tut, ähm, solche echten 3D-Areale zu inszenieren, als es auf anderen Plattformen der Fall wäre. Was würdest du denn ähm, sagen, Sarah, so aus deiner umfangreichen Kenntnis des Originals? Ähm, hat das für dich jetzt noch so den Zauber von damals? Weil ich habe für mich auch so überlegt, für wen ist dieses Spiel jetzt gemacht? Ich finde, das ist ein kompetent gemachtes ähm, Action-Adventure mit einer jungen Protagonistin. Und man kann das völlig ähm, äh, hindernisfrei spielen. Also, so also dass man stört sich an nichts irgendwie, man kommt die ganze Zeit gut voran, auch weil es gibt eine neue ähm, Hilfefunktion. wenn du mal irgendwie nicht weiter weißt, in mehreren Stufen. Mhm. Du kannst sogar so Call of Duty-like der ja ähm, so einen Kreis um sie anzeigen lassen, der dir immer genau die Richtung zeigt und das Objekt, in welchem Zimmer, mit dem du als nächstes interagieren musst. Das heißt, du müsstest eigentlich gar nichts mehr selber lösen. Also, das Spiel arbeitet dir sehr entgegen. Ähm, und ich glaube, dass das auch eher für eine jüngere Zielgruppe oder auch für Einsteiger im Genre, dass das eine schöne Erfahrung ist. Würde sonst, sonst aber sagen, das ist nicht das ähm, kreativste oder forderndste Adventure, was man mittlerweile wahrscheinlich irgendwie spielen kann. Dafür, finde ich, merkt man auch, dass einfach viel Zeit vergangen ist zwischen den Urspielen.
2: Mhm. Ja.
1: ja, also ich glaube, dass also ich habe mir diese Frage natürlich auch gestellt, für wen ist dieses Spiel gedacht? Und ich finde die sehr schwer zu beantworten, weil Natürlich bin ich nicht mehr so jung wie damals und gleichzeitig ist meine Erinnerung daran auch einigermaßen verklärt, aber für mich hatte Another Code immer so einen relativ spezifischen Platz in meinem Herzen, weil es halt das Besondere hatte, dass man sich daran erinnern konnte, dass diese Rätsel in dem, wie ich mich daran erinnere, total besonders waren. Mhm. Weil sie eben auch so Sie hat ja quasi einen DS dabei, mittlerweile ist das eine Switch, das äh, das System äh, heißt zum Game. Und ähm, damit hattest du das Gefühl als Kind, wenn man es gespielt hat, dass man dieses Das, also den DS, ja haptisch in der Hand hat und eben mit dem auch haptisch irgendwelche Rätsel lösen kann. Das ging los mit: Hey, bitte äh, scanne deinen Fingerabdruck, denn nur du kannst in der, Ge- also im Spiel wird so erklärt, nur biometrisch kann Ashley da rein, also musst du, musst du als Spieler deinen Finna- Fingerabdruck am, Grund- äh, am Anfang scannen, was natürlich einfach nur einen Touchscreen-Halten-technischen mhm. ähm, ähm, Hintergrund hat, aber. Das war irgendwie so ein bisschen ein Step mehr immersiv die ganze Zeit. Und das fand ich cool an dem Spiel. Und das natürlich gepaart mit dieser Mystik, dass man damals Rätsel auch noch nicht mit zwei Klicks am Smartphone nachgucken kann, sondern man hängt sich dann relativ lang vielleicht an einer Stelle auf. Und ja, das alles hat das Spiel nicht mehr, weil ich bin völlig fein damit und Fan davon, dass es jetzt eben diese Tipps gibt und so. Mhm. Ähm, Das stört mich gar nicht, aber ich bräuchte diese Tipps nicht, weil die Rätsel mir zu simpel sind und mhm. zu stringent und weil sie an den Rätseln zu viel neu gemacht haben, meiner Meinung nach, und zwar in eine Easy-Mode-Richtung.
2: Das dann die View wäre wahrscheinlich die bessere Plattform für so ein Remake gewesen, weil da kannst du ein bisschen mehr mit, der, mit der, dem View tablet dann an mhm. alternativen Rätseln heraus. Genau das, was du erwähnt hast, es sind schon Spiele, die für die Plattform gemacht wurden. Gerade was so Touchscreen und DS und andere Sachen anging. Ace Attorney, um, Hotel Dusk, was ja auch von Sing, dem gleichen Entwickler wie die mhm. äh, Another Code Spiele ist, ähm, hat auch super davon gelebt, was man mit dem DS machen kann, äh, plus äh, die äh, Buchform, mit der man es halten muss. Das war Another Code ja nicht, das hast du normal gehalten, aber äh, Hotel Dusk hast du mhm. so ein Buch gehalten mit Sachen, wo genau das Artwork darauf ausgelegt war. Nein, aus, nein, persons, nein, doors, auch was, was sehr mit dem DS zusammenhängt, was mhm. die Narrative angeht. Und diese Sachen auf eine neue Plattform umzusetzen, die eben nicht diese Features bietet, da, mhm. da kannst du natürlich nicht das gleiche äh, Ergebnis replizieren. Ich würde mir fast vorstellen, entweder äh, ist es zu aufwendig, um zu sagen, oh, noch wieder ein Port auf die Nintendo Switch, um das Programm aufzufüllen, bis das nächste Gerät kommt. Mhm. So ja. viele Wii U-exklusive Games haben wir ja nicht mehr. No,
1: die, die haben, haben ja schon haben. echt viel reingesteckt. Das ist schon ein ordentliches ja. Remake eigentlich, wo sie auch viel dran gemacht haben. Das ist ein
0: bisschen komisch, weil, also die mussten ja alles in 3D neu bauen, die mussten Sprecher casten, das alles einsprechen lassen. Das Spiel ist mit relativ großem Aufwand neu gemacht, aber du hast das Gefühl, dass es spielerisch einfach eher ein bisschen zusammengestrichen ist. Mhm. Vieles, was man nicht replizieren konnte, wurde teilweise rausgelassen oder in sehr vereinfachter Form umgesetzt. Und du hast eben schon mal ähm, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors gesagt. Und ich glaube, wenn man mit sowas als Referenzwert rangeht, ähm, also das hat auch anspruchsvolle Rätsel, aber es ist eher eine Visual Novel. Ähm, Das heißt, die der Story-Progress und auch Sachen lesen und einfach so ein bisschen eine Geschichte erleben, das steht im Vordergrund. Und ich finde für mich, das ist eher ein gesunder Approach, auch an das Another-Code-Remake ranzugehen. Ähm, Wenn du sagst, ich erwarte nicht irgendwie das krasseste Adventure-Erlebnis, aber ich möchte einfach eine schöne Geschichte hören, die ganz nett erzählt ist, die nicht sonderlich komplex ist. Also gerade Teil 1 ist auch überraschend kurz, finde ja. ich. Also das hat man schnell durch. Teil 2 dann deutlich umfangreicher. Das schadet auf jeden Fall nicht, wenn man genau weiß, was für eine Art von Spiel man
2: hier bekommt. Das genau. ist auch nicht so für jemanden, der viel Visual Novel spielt, jetzt nicht unbedingt wow, was sind da für krasse Wendungen, die auf einen warten. Natürlich nee. gibt es so Überraschungen. Dadurch, dass die auch, also wenn ich an mein Erlebnis mit der Wii, äh, mit dem Wii-Sequel dann zurückdenke, ähm, es ist alles sehr breit gezogen, bis mal konkrete Antworten kommen und so von wegen in der Theorie wäre das mit dem Telefonanruf geregelt, selbst in Vorhandyzeiten zeiten <lacht> und so weiter, sehr viel, wo, wo dann die Mysterien aufgeworfen werden, das könnte man auch alles wesentlich schneller machen. Es lohnt sich schon, das sich mal anzuschauen, aber wer vielleicht krassere Visual Novels mit mehr Mindfuck-Potenzial gewöhnt ist, ähm, die sollten sich auf was Entschleunigtes einstellen.
1: Ja. Ich finde es trotzdem aber solide. Ich mag Coming of Age Stories. Darauf muss man sich, glaube ich, auch einlassen. Aber wenn man da grundsätzlich Fan von ist, dann finde ich es, Another Code auch immer noch mhm. m, spielenswert. Also mir hat das total gut gefallen. Ich finde es angenehm, dass der erste, der ja schon relativ kurz war, aber trotzdem noch mal gefühlt zusammengefasster ist. Ich finde nur, man hätte auch mit den Rätseln trotz dessen, dass einem einige der Features vom DS weggefallen sind, hätte man da noch mal individueller rangehen, also hätte man einfach mehr Abwechslung ja. reinbringen können. Ich stelle mir jetzt ganz kurzes Beispiel, aber ich stelle mir sowas vor wie, ähm, es gab im ersten, musste man einen Zettel, äh, hier Stücke von, von einem großen Brief irgendwie zusammenpuzzeln. Mhm. Das kannst du auch mit der Switch immer noch machen. Es ist wirklich, also es wäre Diverser ge- gegangen und äh, das hätte ich auch schön gefunden, aber ich fand es auch schön, einfach nochmal da in diese Welt abzutauchen. Und ich bin jetzt auch mhm. noch gespannt auf den Rest vom zweiten Teil.
2: Die sollten mal so ein Rätsel machen, von wegen, okay, du musst dein DAS schütteln oder so, es muss die Switch aus dem Dock rausnehmen und schütteln. Irgendwelche so- solchen Kram. Ne? Wenn du so was, mhm. Also irgendwas mehr überlegen, was du einfach nochmal haptischer darüber hinaus. Also nicht, nicht nur Kojima hat sich diese Rätsel ausgedacht, sondern da gab es ja sehr viel gerade im Händel. Ja, das auch. wäre
0: generell halt eine Methode gewesen, wenn sie wüssten, okay, das Spiel muss nicht. Dockt laufen, dann hätten sie auch ganz viel Touchscreen-Kram einbauen können. Gab es nicht irgendwelche Switch-Spiele? Auch gab es nicht mal irgendein Mario Party oder so, ja, was ja. du nur im Handheld-Modus Mod- genau im Multiplayer, konntest. wenn du
2: sie dann nebeneinander gelegt hast, die switch bildschirme mm. War das nicht so?
0: Ja, du beschränkst natürlich sehr die Zielgruppe, aber das hätte ihnen mehr Möglichkeiten gegeben. Oder sie hätten das Spiel so angepasst, dass es, wenn man es im Handheld-Modus spielt, ja. du, sie, du dann andere Rätsel bekommst, du die Rätsel anders funktionieren gewisserweise. Ähm, also ja, das, das Potenzial hier spielerisch haben sie nicht ganz. Ähm, Ausgeschöpft. Das hätte man ein bisschen stärker noch machen können, würde ich auch sagen. Aber es hat jetzt overall haben wir jetzt dem Ganzen schon so einen etwas negativen Spin auch gegeben. Finde es schon cool. Ich finde nur immer, dass man bei Nintendo-Spielen oft auch mit sehr hohen Erwartungen angeht, weil du immer denkst, das Spiel ist mindestens gut, wenn nicht irgendwie super, weil die in der Regel ja schon abliefern. Und da, ähm, ja, ist kompetent gemacht und alles, aber irgendwie ein bisschen arg safe gespielt teilweise auch. Ja.
1: Und was man vielleicht noch sagen kann, weil ich will es auch nichts, auf jeden Fall nicht zu negativ enden lassen. Es gibt seine Kritikpunkte und die haben wir, glaube ich, genannt, aber ich fand es auch schön, dass die haben mit dem Sounddesign und mit den Kulissen total schön gespielt, weil es gab einfach Szenen, die man aus, die man kennt, wenn man das Originalspiel gespielt hat Mhm. und jetzt aber halt in 3D da wirklich hinzugehen. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt wahrscheinlich ging. Aber, weil Gregor noch nicht gespielt hat, aber am Anfang von Teil 1 kommt man auf einen Friedhof. Und mhm. ich fand das relativ eindrücklich cool, wie, ja, wie man da ankommt, wie das alles ausschaut und vor allem, wie sich es auch anhört. Und das äh, mochte ich, dass man diese Orte neu und dieses Anwesen vor allem neu kennenlernt. So. Ich
0: glaube, der Partner dem Friedhof ist auch in der Demo schon enthalten. Ja. Das hat Gregor wahrscheinlich Ach, auch stimmt. schon gesehen. Und da auch noch mal der Hinweis, äh, bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen. Also wenn ihr euch jetzt noch unschlüssig seid, auch anhand unserer Beschreibung, ist denn jetzt Another Code für mich ein Spiel oder nicht, ähm, ladet euch die Demo runter. Wenn es euch gefällt, könnt ihr den Spielstand dann nämlich übernehmen. Die Vollversion haben wir wahrscheinlich alle hier auch. Ähm, gemacht. Das ist jetzt im eShop-Demo und Vollversion ähm, seit Freitag erhältlich. Kostet, glaube ich, 60 Euro. Also das Doppelpack aus beiden Spielen. Ähm, ja, dann vielen Dank, ähm, Sarah, für deine umfangreichen Eindrücke hier. Kommen wir mal ähm, zum angekündigten ähm, Like a Dragon Infinite Wealth. Mhm. Ähm, ist es wirklich ist es so ein bisschen diese eierlegende Wollmilchsau auch die mir die Trailer zuletzt versprochen haben. Ich habe mich wirklich hier auch schwer getan. Es gibt eine Milliarde Trailer zu diesem Spiel, also mhm. Charakter fokussierte, Story fokussierte. Ich habe jetzt einfach mal random einen relativ neuen Trailer mitgebracht hier zur Bebilderung, den wir da mal zu laufen lassen können und du musst das glaube ich für uns immer ein bisschen einordnen, Gregor. Was kann man alles in diesem Spiel machen? Wo liegt der Schwerpunkt? Wem gefällt das, wem gefällt das nicht?
2: Also eierlegende Wollmilchsau ist schon mal eine sehr gute Genrebezeichnung. <lacht> ähm, Andere würden sehr expansives, äh, rundenbasiertes Rollenspiel dazu sagen. Wobei, ich will nicht zu viel ausholen. Ich glaube, wenn ich dann einmal richtig aushole, könnte ich lang und breit drüber erzählen. Ähm, Hinter Like a Dragon Infinite Wealth verbirgt sich Yakuza 8. Jakusa kennen wir oder wir kannten die Serie als Jakusa für lange Jahre hier. Und ähm, da hatten wir ja Kazuma Kirio vorher als Protagonisten, als Ex-Mafioso, der aber immer wieder in die Irrungen und Wirrungen äh, seiner alten Gang mit reingezogen wurde. Mhm. Ähm, der ist mit Teil 6 abgetreten als Protagonist und ist gegen Ichiban Kazuga ausgetauscht worden. In dem Sinne, dass wir quasi über ihn fokussiert jetzt das Abend zu erleben, was ein ganz anderer charakterlicher Typ ist. Und man hat die Gelegenheit genutzt, daraus auch das Gameplay zu ändern von... Action-Brawler in Echtzeit zu rundenbasiertem Rollenspiel, weil Ichiban so ein Nerd ist und sich das alles wie sein Lieblingsspiel Dragonfest vorstellt, in rundenbasierten Kämpfen. Das ist so der story wirklich so. Ja, ah, okay. ja, weil er so ein Hardcore-Nerd ist. Und äh, dementsprechend dann die, die Gegner dann zu Monstern und anderen Sachen werden, die du rundenbasiert besiegen kannst. Ähm, es war jetzt so, dass der siebte Teil ist jetzt auch schon mal ein bisschen her. Der war aber, soweit ich gesehen habe, wirklich echt erfolgreich gewesen. Die Serie allgemein im Westen immer besser angekommen. Mit dem Wechsel jetzt zum Rollenspiel, vielleicht hat man es auch nochmal einem neuen Publikum geöffnet, die nicht Bock auf das Action-Brawling haben, wollen mhm. in Echtzeit da draufhauen, ich persönlich bin Fan davon, muss ich sagen. Ich vermisse es immer noch ein kleines bisschen. Also so, dass das klassische Gameplay gefällt mir persönlich so ein kleines bisschen besser. Äh, führt im achten Teil jetzt die Story fort, die im siebten beendet wurde. Aber jetzt kommen tatsächlich Ichiban Kasuga und Makiro zusammen in einer Rollenspielparty. Unter Abenteuer in Hawaii. Erstmals außerhalb Japans. Okay. In einer <lacht> sehr großen, umfangreichen Location. Ähm, die Größe, die bisher ist für Yakuza oder für Like a Dragon Spiele gegeben hat. Und... Wie gesagt, eierlegende Wollmichsau trifft es am besten. Wir können auf die einzelnen Parts mal eingehen. Ähm, Ich kann euch sagen, mir macht es persönlich, wie ich schon erwartet habe, viel Spaß. Leider wurden meine Kritikpunkte aus dem siebten Teil, die ich vereinzelte habe, nicht so gut adressiert, finde ich persönlich, was ich dann auch noch mal erläutern werde. Aber ob du dich jetzt in grundbasierten Rollenspiel, Open-World-Sandbox-Action austoben möchtest, tausendfach Minigames, die du machen kannst, alte Sega-Automaten spielen oder wenn du alle einfangen willst, du wirst der allerbeste sein, wie keiner vor dir war. Sammel alle Perverslinge ein, denn du wirst der beste sujimon trainer Ein komplettes Pokémon-Spiel ist drin. Hast du gerade Perverslinge gesagt? Ja, ja, weil, weil du, du sammelst natürlich keine, du sammelst natürlich keine Pokémon, sondern es gibt dort das sogenannte Suji-Deck. Äh, Suji-Decks heißt es, mhm. äh, was bereits im letzten Teil ähm, gemacht wurde. Die sind übrigens immer sehr clever bei bei den Like a Dragon Entwicklern, dass sie mit vorhandenen Assets einfach mal neue Modi basteln. Die haben mhm. einfach alle gegnerischen Model genommen und die kannst du dir alle in so einer Übersicht dann einsammeln. Mhm. Ähm, das, das konntest du letztes Mal machen und dann noch so mal kleine Bonusgeschichten machen. Jetzt gibt's eine richtige Sujimon-Liga mhm. mit Arena-Leitern, die du äh, bekämpfen kannst. Du kannst äh, Gegner rekrutieren für dein Sujimon-Team. Mhm. Also, ähm, wie gesagt, es sind meist dann so irgendwelche Leute, die dann den, äh, kurz die, den Mattel aufmachen oder Perverslinge in in, äh, Schlafsäcken äh, auf die Gegner, die du normalerweise triffst. Und die kannst du zu Gruppen zusammenstellen, die alle natürlich elementare Abhängigkeiten haben und versuchen, der Allerbeste zu sein, indem du ähm, sie trainierst, gegen andere Sujimon-Trainer, die überall verteilt sind, antrittst. Du kannst in freier Wildbahn, also so Gegner, die rumlaufen, äh, auf die treffen und musst denen dann äh, Komplimente machen und Geschenke geben, damit sie deiner Party beitreten. Ja, es hilft jetzt tatsächlich, auf die Taste zu hämmern, um sie einzufangen. (lacht) <lacht> nicht, nicht nicht nur ein psychologischer Effekt wie bei Pokémon, da okay. haben wir gerne mit dem Pokéball immer so <lacht> draufgehauen. Jetzt sind's keine Pokébälle, sondern Geschenkpakete. Ähm, und das ist eins dieser umfangreicheren Minigames, die es in den vergangenen Like-a-Dragon-Spielen gab. Da gab es ja irgendwie äh, Grundstücksspekulationen, womit du dich 20 Stunden beschäftigen kannst oder mhm. Clubmanagement. Und das ist eins von denen hier, äh, wo überall zusätzlich zu dem Game verteilt sind, dass du wie Pokémon mit den Ingame gegnern das machen kannst.
0: Was würdest du denn sagen, ähm, wie lang ist denn dieses Spiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich auf die Story fokussieren und nicht so sehr auf die Nebenbeschäftigung und auf welche Spielzeit komme ich, wenn ich all die anderen Optionen wahrnehme, die mir das Spiel bietet?
2: Schwierig. Ich bin jetzt äh, so knapp 20 plus Stunden ungefähr Mhm. drin, ähm, was äh, für das, was das Entwicklerteam versprochen hat, wahrscheinlich ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Ich habe so äh, sechs, sieben Kapitel bisher gespielt, also keine Ahnung, wie viele Kapitel es am Ende sein werden. Mhm. Ähm, Ich könnte mir unter dem Hintergrund vorstellen, mit meiner Erfahrung aus den älteren Spielen, ähm, deshalb kann ich auch noch nicht abschätzen, wo es mit der Story hingeht. Kann ich ein paar Worte gerne dazu verlieren. Aber das, das worauf ich mich dann freue. Wo, was passiert alles, was sind so und und Wirrungen, äh, die da los sind. Ähm, dreistellig wird mich nicht wundern an der Stundenzahl. Ähm, je nachdem, wie viel man von dem optionalen Content machen muss. Also das Like a Dragon Spiel, was ich am längsten gespielt habe, war wahrscheinlich Yakuza Zero. Und da habe ich 180 Stunden oder so drin und immer noch Sachen offen. Zum Beispiel.
0: Und ist das ein guter Einstiegspunkt jetzt gerade für Leute, die noch nie eins gespielt haben? Oder war das leichter, als es noch eher ein Brawler fokussiert und oh. war und nicht kein rundenbasiertes
2: Rollenspiel? Du kannst einsteigen vom Gameplay her. Ich weiß nicht, ob du unbedingt jemand sagen würdest, also ich nehme jetzt Game of Thrones, nicht um die Qualität der Stories gegenüberzustellen, aber würdest du jemandem empfehlen, mit der achten Staffel von Game of Thrones von der Serie einzusteigen und nicht schaust dir von Anfang an an? Ja gut, aber eine Serie baut ja quasi automatisch, also wenn es nicht gerade
0: eine Comedy-Serie ist, bei Game of Thrones ist es ja schon elementar wichtig. Und hier, nach meinem Verständnis, ist es ja wieder eine neue Geschichte mit einem Charakter, der auch sein äh, zweites Spiel jetzt erst äh, hat,
2: Aber es führt die Story fort. die im siebten Teil angefangen wo natürlich immer mit entsprechend Abstand dazwischen. Du wirst noch mal abgeholt als neuer Spieler. Aber äh, es fühlt sich trotzdem so als ein gering- geringeres Erlebnis, meines Erachtens, an, wenn du nicht vertraut bist. Wer sind diese Charaktere, die wieder zurückkehren, Was sind die mhm. Beziehungen, die aufgebaut wurden? Mhm. Du kannst schon damit einsteigen. Aber ähm, wir hatten diese Diskussion auch als The man who erased his name rausgekommen ist vor ein paar Monaten, was dann das zwischen Midquell gewesen ist, zwischen Yakuza 6 und Like a Dragon Infinite Wells, das nochmal die Geschichte von Kazuma Kiro gezeigt hat. Als Superfan der Serie finde ich immer wichtig, diese Sachen geguckt zu haben. Ihr könnt wahrscheinlich so direkt einsteigen, weil das Gameplay-mäßig und hinterlich euch nochmal erklärt wird. Ich weiß nicht, ob das Investment da ist, um die doch recht umfangreichen Cutscenes und ähm, teilweise auch ähm, sehr verworrenen Untereinanderbeziehungen, was sind die Leute mit japanischen Namen, zu welcher Organisation gehören die, mhm. dann nochmal, dann kommen von da nochmal welche, dazu wer steht in welchem Verhältnis zueinander, das, das hat man dann nicht so sehr drauf. Und es ist übrigens äh, sehr brutal, teilweise auch. Das in den Karten K18 wahrscheinlich, ne? Ja, müß, müsste es sein. Also Da äh, werden Leute halt, halt teilweise durchgeslasht mit Messern oh. und Finger weggeballert mit äh, Pistolen. Also man, man sollte schon nicht zart beseitigt sein dafür.
0: Wie ist es bei dir, Sarah? Ist es ähm, was, was dich jetzt reizen würde zu spielen?
1: <lacht> Habe ich zart beseitigt? Nee. Ähm, <lacht> Yakuza ist so ein riesen klotz wo ich nie, in den ich nie eingestiegen bin und ich wüsste nicht, an welchem Punkt ich das machen sollte, weil die halt nie sagen, ach, hier ist das 20-stündige Spielchen für Einsteiger, sondern es ist halt, ihr sind halt immer mal diese Riesendinger und mhm. gefühlt kommen die auch in meiner Welt relativ häufig. Ist das so?
2: Du hast mit genug Nerds hier wahrscheinlich zu tun, die genau auf sowas stehen.
1: Ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Yakuza ist so allgegenwärtig und ich schaffe das da nicht rein.
2: Das, ist das, das macht das Umfeld jetzt hier kurz zum Einstieg, weil ich das auch natürlich dann häufig mhm. gefragt werde, wenn man das klassische Gameplay erleben möchte, Yakuza Zero. Ja, also so als Action-Brawler, als Prequel fängt die Story mhm. ganz, ganz mhm. vorne. Man kann sich selber entscheiden, in welche Richtung man sich dann weiter informieren möchte.
0: Ist das auch schon Generation PS5, Xbox Series oder ist das noch das aus ist, der alten? Das ist Generation
2: PS3, PS4.
0: Aber gibt, also es gab eine verbesserte Version für PS4? Oder ja. Ist das ja, ja, ja.
2: Also die Version, die im Westen rausgekommen ist von Yakuza gab es nur PS4, aber es war in Japan ein PS3- und PS4-Spiel. Mhm. Das ist auch jetzt schon ein bisschen her, aber das ist das beste klassische Erlebnis meines Erachtens und weil du die Charaktere eh noch nicht mhm. wirklich richtig kennen kannst, kannst du damit einsteigen. Oder eben Jakuza Yakuza 7 oder Yakuza Like a Dragon, war der westliche Titel. Ach, die bringen mich alle durcheinander, ey. Ähm, mit Ichiban als neuen Charakter. Es sind die Altlasten der Serie noch da, aber die werden auch für Ichiban quasi mit neu eingeführt. Ja. Also wenn man das neue rollenspielmäßige haben will, kriegt man wahrscheinlich Teil 7 für einen Discount irgendwo noch zu haben. Und dann kann man schauen, gefällt einem das vom Gameplay her, vom Storytelling, mit den Sachen, die dann mit dabei sind. Ich weiß nicht, ob ich jemandem Infinite Wealth als Einstiegspunkt empfehlen kann. Das es hat immer Mark Animal Crossing.
1: Ja, aber grundsätzlich, alles, was ich von Yakuza immer von dir höre, klingt ja auch gut. Und vor allem die einzelnen Szenen, die dann natürlich vielleicht auch bei Game 2 irgendwie parodiert werden oder so. Es sieht ja unfassbar lustig aus. Und da passiert ja gefühlt alles in diesen Spielen. Mhm. Yakuza ist für mich die ultimative Erwachsenen-Sandbox
2: vielleicht. Ist es, ne? Jetzt jetzt ist umso mehr eben drin. Ähm, Zusätzlich zu der Pokémon-Liga gibt es auch noch Pokémon Snap ist mit drin. Äh, Da muss man ähm, auf so einer Bimmelbahn fährt man da entlang und muss Exhibitionisten fotografieren für äh, große Punkte. Ich glaube, Nintendo weiß gerade gar nicht, wen sie zuerst verklagen sollen. Bei <lacht> nee. ganzen, ähm Und äh, ich weiß nicht, falls du den Trailer rausgesucht hast oder nicht. Das Dodonko Island ist, glaube ich, das habe ich auch vom Kollege Viert auch noch gehört, dass ihn das am meisten interessiert. Das ist ein komplett spielbarer Animal Crossing-Modus auf einer Insel, wo du, ähm, eine separate Insel, die du, die musst du zum Fünf-Sterne-Resort machen, aber da heißt es, die von Müll befreien, Ressourcen sammeln, Items craften, ja. ähm, Hotelgebäude bauen, äh, böse Piraten, die vorbeikommen in Echtzeit mit dem Baseballschläger Behaken, äh, Fische mit Car- Harpunen einfangen, mit einem Schmetterlingsnetz, ähm, Käfer einsammeln und alles. Das alles aber mit, ne, mit dem ganz eigenen Like a Dragon-Style. In dem Sinne, wenn du Sarah auf sowas in der vom Bock hast, mhm. meist muss man diese Dinger freischalten. Dieses Dodonko Island kam auch erst nach 15 Stunden oder so. Okay. Es wird immer, von der Story wird immer wieder mal eingeführt. Oh, jetzt probier mal das. Hast du Bock drauf, um das zu machen? Äh, aber das steht fast komplett für sich. Das kann man mhm. komplett unabhängig, diese Sachen. Dann spielen auch das. das Pokémon-Ding-mäßige, das Sujimon-Ding-mäßige. Ich Ähm, ich wollte diese Animal Crossing-Variante jetzt mal zeigen,
0: aber der Trailer äh, von Sega ist einfach voll mit 47.000.
2: Mach mal Ähm, Dodonko. Like a Dragon, Dodonko, so wie äh, man spricht. Dann dann findest du den bestimmt äh, wieder. Äh, Und äh, was ich vorhin gesagt habe, dieses von wegen, es sind die Meister des, des Recyclings. Eigentlich haben die dann nur all die Ingame-Items, die sie zum, zum Machen der Welt benutzt haben, die kannst du hier eben craften und überall hin positionieren. Und schon mhm. hast du quasi ein komplett vollwertiges Crafting-System, ja. äh, was du da machen kannst. Die, die überlegen sich immer, wie können wir nochmal diesen Bonus-Content machen. Und ich habe mich teilweise, als ich die komplette Map freigeschaltet habe, ist wirklich mittlerweile recht umfangreich, ähm, wie bei... äh, so einem Ubisoft-Open-World-Game gefühlt. Was da an Icons da drauf Mhm. ist und Sachen, die du anstellen kannst, auch wenn es vergleichsweise sehr dicht gedrängter ist als jetzt eine richtige Open-World, wo du unterwegs bist, es ist so der, 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 Tummelplatz für Quatsch, während in der Story es teilweise ziemlich ernsthaft und heftig okay. dann wird. Da musst du auf diesen Kontrast schon so ein bisschen Bock haben. Kann man auch wirklich auf Delfinen reiten? Der Delfin ist quasi dein Taxi dahin. Okay. Also vielleicht ja. passiert, ich habe nur den Anfang jetzt gespielt von Dodonko Islands, so, den, die, 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 die erste. Dodonko, ne? Dodonko, <lacht> Entschuldigung. Ist Don, vielleicht Dodonkos. Äh, Ja, irgendwie so ein ähm, Godzilla-Freund oder so, ich weiß (lacht) es nicht. Äh, Zwei Maskottchen und der ehemalige Besitzer, mit denen du auf der Insel unterwegs bist. Und äh, ja, da äh, machst du Crafting-Materialien, sammelst alles ein, gehst zum Fischen. Zwischendurch kommen mal die Piraten oder sowas. Ich habe zu wenig Animal Crossing gespielt, um direkte Vergleiche anzustellen. Ja, weniger Piraten. Ja, ein bisschen weniger. (lacht) Hängt wahrscheinlich von der der Art ab. Aber ähm, je nachdem, man hat wirklich ein ziemlich robustes Crafting-System, womit du das da alles anstellen kannst. Es gibt auch einen richtigen Tag- und Nachtwechsel mit fortlaufender Zeit. Du kannst eigentlich dich, denke ich mal, für ein Dutzend Stunden bestimmt nur damit beschäftigen. Und
0: Sims gibt es auch noch quasi.
2: Na, du, also, du baust dein eigenes ja, gut, das Haus. Das, 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 ist dein, das ist dein eigenes Haus, was du hier äh, bauen kannst. Ähm, ich habe mir eine öffentliche Toilette gebaut und ins Haus gestellt, weil die, die Lebensfähigkeit sehr stark erhöht hat. Also ich meine Werte <lacht> nach oben getrieben. Da gehst es wieder verschiedene Leisten, die du voll machen kannst und davon hängt es ab, wie du äh, Stufen aussteigst. Und ey, anderswo wären das vollwertige Spiele das gewesen. Mhm. No? Und hier ist es ein Teil von dem Ganzen, womit du dich beschäftigen kannst oder nicht.
0: Andererseits muss man sagen, andere vollwertige Spiele haben dafür ein New Game
2: Plus-Modus. Nee, ja, genau, das haben wir. Ich möchte Sie, hier ja. nochmal
0: kurz diese Kontroverse ansprechen, von der ich gelesen habe. Du kannst ja mal deine Einschätzung dazu abgeben. Ähm, die Standardversion hat wohl ähm, keinen New Game Plus Modus, den musst ja. du in einem Rahmen von einem DLC kaufen. Den haben nur die also die teureren Versionen, die es gibt, die bringen das gleich mit. Und ansonsten mhm. hat man quasi, wenn ich es richtig verstehe, das, was ein Standardfeature anderer Like a Dragon Spiele oder Yakuza Spiele war, rausgenommen. Und ich finde wirklich New Game Plus ist ja eigentlich nichts, wo ich sagen würde, es ist ein DLC Feature, sondern okay. ähm, das gehört in ein normales Spiel eigentlich das rein. Das ist
2: einer von meinen drei großen Kritikpunkten, die ich habe, dieses das merkt man leider in den letzten Jahren heute das äh, Content, wobei es ist wirklich jede Menge Content in diesen Spielen drin, aber mhm. sowas Standardmäßiges wie New Game Plus. Ähm, wenn ich es richtig mitbekomme, sie haben es wohl beim siebten in der Japan-Version schon mal so gemacht mhm. und jetzt musst du dir diese Special Editions, die teilweise bis zu 110 Euro, glaube ich, Boah. gehen. Also wo das dann mit inkludiert bist oder das separat kaufen, dass du sowas mit da hast, bei, bei Lost Judgment zum Beispiel waren so Sidequests weg und so ein Kampfstil, den man auswählen kann, die musste man dann nochmal mhm. zusätzlich kaufen. Und das ist ein bisschen nervig, dass es nicht nur bei kosmetischen Items bleibt. Auch äh, gewisse Jobs sind von Haus aus nicht im Spiel vorhanden. Es gibt es gibt ein Jobsystem da drin und manche sind auch mhm. nur per DLC sich zu holen, wo du denkst Sims. Wo du denkst, das ist so standard kommt der mit dabei ist. Und das finde ich nicht geil, ne? ja. weil äh, dich wird es wahrscheinlich weniger stören, wenn du jetzt ein ganz normaler Spieler bist. Ähm, aber wenn du so ein Komplettist bist ja, und klar. das dann nochmal später anfangen möchtest, dann sind diese Sachen, äh, wo du merkst, an die Brieftaschen wollen sie nochmal ran. Meine anderen Kritikpunkte, ganz kurz, ähm, das Kampfsystem selber. Mhm. Ich hatte meine Probleme im siebten Teil damit, weil ich habe sehr viele Rollenspielkampfsysteme gespielt und ich dachte, sie haben hier einen interessanten Ansatz gefunden. Mhm. Allerdings haben sie eine sehr nervige Eigenschaft aus dem siebten beibehalten und nur so halbwegs verbessert ähm, Positioning, nennen wir es mal so. Ähm, bei einem rundenbasierten Kampfsystem, wenn du mit deiner Reihe dran ist, die Gegner positionieren sich überall, du und deine Charaktere und die Gegner auf dem Kampffeld. Und bei einem rundenbasierten Kampfsystem bin ich jetzt gewöhnt, okay, jetzt weiß ich, da ist eine Gruppe von Gegnern, kann ich eine Area-of-Effect-Attacke vielleicht anwählen. Ähm, da steht einer hin, kann ich den hauen, damit er in den anderen reingeworfen wird. Die Gegner hören nicht auf, sich zu bewegen die ganze Zeit. Okay. Du bist mit deiner Auswahl und die schaffeln die ganze Zeit hier so drumherum. Ja. Und ich will, lass mich dich doch in die Area-of-Effect-Attacke oder sowas da reinnehmen. Und mhm. das haben sie beim siebten Teil schon so gehabt. Ähm, hier hast du, wenn du dich bewegen kannst, jetzt einen Halbkreis, wo du dich auch selber bewegen kannst in einem gewissen Radius. Trotzdem hören die Gegner nicht auf, zu laufen ohne Ende. Hm. Vielleicht ist das ein Gregor-Problem, das nur mich oder so betrifft, aber mir ist das so auf den Sack gegangen beim siebten Teil, dass ich mich da nicht auf die Taktik verlassen kann, dass ihr das Kampfsystem mit sich bringt. Ich möchte mich dann okay, jetzt mal so, Grandia 2 ist äh, eines der besten Kampfsysteme, die ich gespielt habe, was auch sehr viel mit Positionierung abhängt, aber wenn ich dran bin, bin ich dran. Und ich kann mir genau die Situation anschauen, mein, ja. äh, das entscheiden. Und hier bewegen sich einmal kreuz und quer weg, mal greift nicht das, was ich richtig machen weil ich, mhm. ich, ich gehe durchs Menü, auf einmal stehen alle wieder komplett andersrum. Du kannst und, es auch nicht pausieren oder unterbinden? Nee. Weil es ist ja total, das ist ja ein komplettes Echtzeit-Feature in einem rundenbasierten Kampf. da. Ich, ich denke, sie haben es versucht, ge- gerade wie beim siebten Teil, die Dynamik von den echtzeit zu zu erhalten, weil ja. so, dass die dann, ähm, das immer irgendwas am, am Bewegen und so weiter ist. Und sie versuchen das schon so ein bisschen zu lenken. Okay, die KI sagt, geht mal bitte auseinander nach der ersten Sekunde, damit ihr nicht alle sofort wie eine Bowlingkugel hier umgeschmissen werden könnt und die Gegner hinten noch weghauen. Aber äh, für mich sorgt das, bei mir sorgt das eher so für Verwirrung. Und ich, das
1: nimmt ja auch die Taktik raus.
2: Ich, 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 bin, ich bin kein besonders großer Freund, aber ich hätte gehofft, dass sie es irgendwie adressieren, aber sie haben es mhm. jetzt so leicht noch mal einfacher gemacht, dass du dich selbst auch noch mal bewegen kannst und bei manchen Kämpfen, okay, ich gehe in die Richtung, jetzt würde ich in die Richtung gehen, ach, der Gegner ist jetzt da angelaufen, shit. Hm. Und es passiert, es passiert relativ häufig. Und das Jobsystem, an sich cool, dass du verschiedene Jobs wählen kannst, aber ähm, die künstliche Trennung zwischen Jobs für männliche Charaktere und weibliche Charaktere, ähm, es gibt ja einerseits noch mal ein bisschen mehr Varianz, dass da mehr Jobs sein können, aber dann war es teilweise auch sehr klischeehaft, ähm, zum Beispiel nur Frauen können Haushälterinnen sein und dann mit einem Besen die Gegner weghauen, Männer können das nicht sein, die können aber solche Jobs wie Actionstar oder ähm, ähm, Surflehrer dann äh, machen. Gelbe Frauen gibt es auch noch so Ninja, weibliche Ninjas, die man sein kann, aber auch dann in sehr aufreizenden Kostümen und alles drum und dran. Ich finde diese, also dafür, dass die Serie an sich relativ progressiv ist, gerade mhm. auch was Inklusion und äh, Leute mit körperlichen Behinderungen, die in die Story inkludiert werden und alles eigentlich immer sehr interessant gemacht, aber das wirkt auf mich ein bisschen so, ähm, ja, so am Thema vorbei oder so. Und das ja. ist hier auch nicht wieder, hat ist mir nochmal aufgefallen, auch hier wieder diese, diese künstliche Trennung im Jobsystem, die ich nicht gebraucht hätte. Das sind meine Kritikpunkte.
0: Hast du noch eine Frage an Gregor zum Spiel? Nö. Jetzt gehen wir weiter. Ähm, vielen Dank dir für die umfangreichen Eindrücke. Ich glaube, ich ja. werde erstmal Yakuza Zero probieren. Die sind, also viele davon sind doch ab und an mal in irgendwelchen spiele mit drin. Also es war eine Menge davon mal im Game Pass, glaube ich.
2: Läuft gut auf dem Steam Deck, Yakuza oh, Zero. Okay. Also ich habe das war eins der ersten Spiele, die ich auf dem Steam Deck ausprobiert habe. Mhm. Das tragbares Yakuza Zero ist schon ziemlich geil. <lacht> ähm, und wenn du, Ro- ja. wenn, wenn, wenn du Rollenspiele magst, es ist nicht schlecht, das Kampfsystem per se, aber es fällt mir persönlich aus. Es ist was, was mir dann auf die Nerven geht mit dieser Positionierung. Es ist grundsätzlich aber sehr viele Arbeit reingeflossen und, und das kannst du bestimmt auf dem Steam Deck auch vernünftig spielen auf den, in den siebten Teil habe ich bestimmt auch 120 Stunden oder so krass, bis krass. Jetzt damals
0: richtig krass ähm, ja, vielen Dank dir. Ich glaube, wir springen mal weiter zum nächsten Thema und damit noch einmal zurück in die letzte Woche zum Donnerstag. Da hat die Xbox Developer Direct stattgefunden. Ähm, wir können, glaube ich, hier mal so ein bisschen den Intro-Trailer dazu schon mal laufen lassen. Der fasst das ein bisschen zusammen, bevor wir zu den einzelnen Spielen kommen. Ich wollte erstmal euch fragen, wie ihr das insgesamt fandet. Und um es jetzt mal vorwegzunehmen, ich war sehr, sehr positiv überrascht, oder was heißt überrascht, ich habe das als sehr, sehr positiv wahrgenommen, finde, die haben das sehr aufwendig produziert, also ähm, schöne Einblicke in die Studios, gut eingebundene O-Töne, aber auch ein gutes Timing, also es war ja so insgesamt immer etwas weniger als zehn Minuten pro Themenblock, ähm, viel Neues zu sehen bekommen und endlich auch mal wirklich konkrete Termine teilweise oder zumindest ähm, das Commitment von wegen, das kommt zu der Jahreszeit oder noch in diesem Jahr raus und fand das Die waren auch so schön miteinander verbunden, diese Elemente, durch immer diese Grafiken dazwischen und du wusstest, jetzt geht's irgendwie, reisen wir weiter zum nächsten Thema. Habt es als sehr, sehr positiv ähm, wahrgenommen. Weiß nicht, wie wie ging's
2: euch? Ich kann nicht zu beipflichten. Ich habe es ja nochmal parallel gestreamt mhm. ähm, dabei und fand es angenehm, wie du schon erwähnt hast, die Dichte an Informationen mhm. und auch mal den Blick hinter die Kulissen. Äh, sonst war du ja häufig bei solchen Sachen in den Jahren zuvor. Jetzt gibt es nur eine Bethesda Direct und wir schauen mal nur ähm, mhm. da ins Studio rein. Aber hier mal zu sehen, wer sind die Leute, die dahinter arbeiten und ähm, dass die eigenen Stimmen mal zur zur Rede kommen. Ähm, dass man richtig ingame gesehen hat. Die Infos fand ich persönlich am spannendsten um mal zu sehen, ah, was ist denn Hellblade jetzt eigentlich für ein Spiel nach so vielen Jahren? Mhm. Oder äh, mit der Überraschung mit Visions of Mana, dass wir da auch mal wieder ein bisschen was Konkreteres äh, gesehen haben. Ähm, wir wissen jetzt, dass das, das richtige Xbox-Schedule für den Rest des yeah, Jahres, yeah. was mich verwundert, oder äh, nicht verwundern soll es einen eigentlich nicht mehr nach all den Jahren, aber diese ganzen Konsolengrabenkämpfe, bei mir die Comment-Leiste, alles rappelvoll mit äh, Xbox und Playstation-Fanboys und deine Konsole, mm. dies und jenes und alles also ich, ich hätte das nach, dieser, nach diesem Stream nicht so empfunden, aber anscheinend hat das wieder Gemüter erhitzt in gewissen Klienten. Ich finde es schade irgendwie, also Zumal es gibt doch
0: gerade, also jetzt im Moment, wo wir das hier aufnehmen, ähm, schöne Spiele für alle irgendwie. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal zurückgehen zu Freitag, da gab es für die Switch ähm, Another Code, es gab für die Playstation-Gemeinde ähm, irgendwie Last of Us 2 Remastered und am gleichen Tag kriegen Xbox und PC dann noch Pearl World. Also jeder hat doch was Tolles ähm, ja. zu spielen und es ist doch ist doch auch klar, dass es teilweise
2: noch Exclusives, Exclusives geben muss. Aber Fabian, meins ist toller als das, was du hast zum Spielen. <lacht> Sei dir dessen bewusst. Weiß ich nicht, dann kann es... Kann no so. Your place. Jeder einfach
0: das kaufen, was er persönlich am liebsten hat und ich finde es gut, ähm, dass Microsoft jetzt mal gezeigt hat, hey, das sind unsere Spiele, also für PC und Xbox, weil das da ja immer so Hand in Hand geht und finde, dass das ein schönes Line-Up war. Das erste Spiel, was gezeigt wurde, ähm, war Avowed und auch hier finde ich, ähm, Obsidian hat viel ähm, Gameplay gezeigt, also oft relativ Kampf ähm, fokussiert. Ich habe übrigens mal im ähm, Spaß, es habe für mich aus diesen das ist jetzt quasi das komplette Vorstellungsvideo, ich hatte immer nur das Gameplay zusammengeschnitten, auch bei Hellblade. Da kann man dann schon sagen, aber ah, bei Hellblade hast du gar nicht so viel Gameplay mhm. gesehen. Das sind viele ja, kurze, spannend. düstere Szenen. Ähm, bei Avowed war das tatsächlich ein bisschen mehr. Auch man sieht ähm, die Welt. Das ist ja die gleiche Welt, die wir auch bei Pillars of Eternity schon gesehen haben. Es spielt im gleichen ähm, Universum. Und dann eben auch, wie hier gekämpft wird, also mit Äxten und Schwertern. Aber auch, du kannst ähm, Zaubersprüche ähm, so dual-we äh, sagt man, glaube ich, auf Neudeutsch oder auf Englisch. <lacht> ähm, du kannst, Es gibt Schusswaffen, ja. ähm, das existiert ja auch. Ja. Und sie haben natürlich auch gezeigt, was sie narrativ ähm, im Spiel machen wollen. Auch nochmal der Verweis eben auf frühere Spiele, die sie hatten. Und ich finde, Wout ähm, ist schon was, wo ich sage, ja, das gucke ich mir auf jeden Fall an, wenn es rauskommt, weil es ähm, so ein bisschen wie so ein modernes Skyrim irgendwie jetzt wirkt. Also ein ja. Skyrim für eine aktuelle Generation an Hardware. Und mir gefällt es schon.
1: Mir ja, auch. Ich finde es total, sorry, ich, ich wollte nur ganz kurz sagen, ich finde es total ähm, spannend, den Titel. Ich verstehe bis heute nicht, wofür man eine Schusswaffe braucht, wenn man einen freaking Zauberstab hat. Das müssen Sie mir auf jeden Fall erstmal noch erklären. Das war
2: das Beste, der Zauberstab, oder? Für mich ja, war das toll. Beste an der ganzen Prise von dem Spiel, dass er mit dem Zauberstab hier.
1: <lacht> ja, ich habe da auch, also grundsätzlich habe ich Bock drauf und Sie haben so ein bisschen den Fokus drauf gelegt, vor allem er hier glaube ich, dass sie halt nicht nur Hack-and-Slay sein wollen, sondern dass sie jetzt halt schon versprechen, dass das Kampfsystem mehr sein kann mhm. und soll und ähm, sich so ein bisschen den den Befürchtungen schon entgegengestellt, glaube ich, mit natürlich diesem sehr, äh, ja, Corporate Trailer logischerweise mal spannend. Ich bin gespannt, wie abwechslungsreich es wirklich wird, wenn es raus ist. Aber grundsätzlich kann mich die Welt abholen. Ich finde es spannend, äh, gibt mir, gib mir Zauberkämpfe und äh, da bin ich eigentlich am Start. So.
2: Hm. Vielleicht liegt es daran, dass ich kein Elder Scrolls-Fan bin, aber mich hat es recht kalt gelassen. Mhm. Das ist also rein persönlich. Mhm. gesehen. ist Ich weiß, dass ich auf Obsidian vertrauen kann, weil das echt gute Entwickler da sind und ähm, die wissen schon, was sie dann machen, damit sich so ein Rollen, neues Rollenspiel anfühlen kann. Aber hier sehe ich auch schon das, was mich an, an Skyrim nicht so gereizt hat, aus der EU-Perspektive Nahkämpfe da machen, wobei sich ja natürlich auch dem Fernkampf so ein bisschen mhm. mehr dann äh, reingestellt haben, aber so hingehen und auf Leute mit schwerter einhauen, ist nicht so meins. Und an sich... Wie das Weltendesign, wie das Charakterdesign und so weiter ist, sah ich auch jetzt nichts, wo ich mit der Zunge persönlich geschnalzt habe. Persönlich habe ich mich ein bisschen mehr drauf aufgefreut, wenn wir mehr zu Outer Worlds 2 gesehen hatten, was ähm, wo ich mich bei Starfield drauf gefreut habe. Oh, mal sehen, ob das größer ist als The Outer Worlds, und dann gemerkt habe, die Outer Worlds hat mir doch mehr Spaß gemacht. Mhm. Ich glaube, da gibt's mehr Potenzial für mich persönlich. Ähm, das wird so ein netter Happen für mich persönlich zwischendurch sein, wenn es dann soweit da ist. Aber ich glaube nicht, ähm, dass man das Skyrim von Obsidian erwarten kann.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, es ist ein, wäre natürlich ein hehres Ziel, das ja. zu erreichen oder auch den gleichen Status langfristig mit diesem Spiel zu erreichen.
1: Kurze kleine Abwägung, aber gibt es zu The Outer Worlds 2 eigentlich mehr als diesen, war das dieser erste Trailer mit, hey, wir haben eigentlich noch gar nichts, was wir euch zeigen können, aber stellt euch dieses, stellt euch vor, es gäbe dieses Monster und stellt glaube, euch vor, es gäbe diese Welt, war das nicht Trailer?
2: Ich glaube, der, ja, ich glaube, also, ich, glaube dass, <lacht> ich glaube, dass es nur dieser Trailer <lacht> ist, <lacht> mhm, ja. der… Ich weiß nicht, ob er dann Outer Worlds richtig repräsentiert aber er ist nur auf den Gag gegangen. Ja, so ein bisschen. Und The Outer Worlds war ja nicht nur Gag, sondern gerade auch so gewichtige Entscheidungen. The Outer Worlds hat sich angefühlt wie dann... Mass Effect Light. Mhm. So von wegen einige sehr äh, abgesteckte Areale, wo man unterwegs sein kann, aber dafür waren die gut ausgearbeitet. Ja. Und ähm, das hatte ich mir von Starfield erhofft, dass ich, oh, vielleicht kann ich die Qualität von dem Outer Worlds dann aber jetzt in einer expansiven äh, Welt haben. Mhm. Da bin ich einfach nur durch Menüs von Planet zu Planet gereist und habe das Gleiche gemacht. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, ich, das sind ja wahrscheinlich nicht die gleichen Leute, die er baut. Und die Outer Worlds 2 exakt jetzt bei Obsidian machen, also wird da vernünftig dran gewerkelt. Wenn das jetzt im nächsten Jahr oder übernächstes Jahr rauskommen sollte, bin ich auf jeden Fall wie Armin Auto, am Start. World, Auto World 2. Ach so
0: okay, genau, weil Wout kommt ja im Herbst ähm, diesen Jahres raus. Also alle Spiele, die sie gezeigt haben, kommen dieses Jahr noch. Und ich glaube, wir können mal zum zweiten Spiel ähm, weiterspringen. Sicherlich haben viele darauf gewartet, nämlich auf ähm, Hellblade 2, Das gab es zu sehen und da auch ein Release Termin, der wird am 21. Mai sein. Und auch hier gab es noch mal viele Einblicke ähm, in die Arbeit bei Ninja Theory ähm, von Motion Capturing und Soundaufnahmen und solchen Sachen. Ähm, So ähm, Infos, die am Rande da auch mal mit gedroppt wurden. Ähm, Das Spiel wird kein ähm, Vollpreisspiel und es soll ein eher kompaktes Spiel werden. Ich glaube, das haben Sie sogar relativ früh in dieser Präsentation gesagt. Und ich denke, hier wird schon mal ein bisschen Erwartungsmanagement betrieben im Sinne von, Leute, das wird vielleicht nicht... äh, der God of War-Klon von uns, an dem ja. ihr 40 Stunden sitzt, sondern das wird vielleicht eher in sechs bis acht Stunden, das sind jetzt nur meine fiktiven Zahlen, ich habe keinerlei weiteren Infos als ihr da draußen, ähm, eher so ein einstündiges Stundenspiel, Und ähm, kostet dann vielleicht halt irgendwie auch nur 40 oder 50 Euro und wird nur digital zum Download und nicht als Retail erhältlich sein. Und ich habe es eben schon mal gesagt, es gibt hier immer diese Snippets, also oft auch sehr kampflastig, sehr düster. Man ist ja jetzt ähm, in Island unterwegs und ähm, kämpft gegen die Wikinger. So richtig kann man das da immer noch nicht sagen, was eigentlich das Spiel ist. Also offensichtlich gibt es Kämpfe und es gibt ähm, bedeutungsvolles, langsames Laufen durch sehr schön gestaltete Gegenden. (lacht) Ansonsten muss man da mal gucken. Es wird wahrscheinlich auch viele ähm, solcher Zwischensequenzen mit Dialogen und Persönlichkeitsentwicklung und ähm, eher Spannungsmomenten geben. Aber so ganz weiß ich noch nicht so, was es wird. Also Kampf und Puzzle, sagen
2: Sie, aber... Aber das war ja auch schon der erste Teil und das war ja eher ein... Für Ninja Theory haben wir gesagt, lass uns einen Quickie machen so ähm, äh, für die damalige Zeit. Ein Spiel, was nicht besonders viel kostet, was geringe Entwicklungszeit hat. Und das war im um- äh, Umfeld vom, von Hellblade hat das meine ich, auch sehr gut funktioniert. Auch wenn das Gameplay mir da nicht zu 100% gefallen hat mit diesen komischen Stell-Dich-Dahin-Rätseln und yeah. guck da herum. Und das Kampfsystem war auch nicht so ausgabet aber das narrative Erlebnis war das spannende. Nur, das haben sie eben in wesentlich kürzerer Zeit gehabt als die fünf, sechs Jahre, die wir jetzt schon ähm, mit Hellblade 2 so mh, zu tun haben. Kommen, das ist ja. lange. Und Ich glaube 2009. Das das wären wichtige Infos gewesen, die wir jetzt mitbekommen haben, weil so eine gewisse Erwartungshaltung, man darf natürlich das nicht sofort mit dem God of War gleichsetzen, aber die geben den gleichen Pomp und und die die gleiche Wichtigkeit ist in den vergangenen Jahren quasi auf das Spiel gesetzt worden, ohne konkret was außer Story und Emotionen und versteckt dich vor einem Troll oder so zu zeigen.
1: Ähm,
2: Und äh, dass sie jetzt erst äh, damit rauskommen, übrigens ist es ein kürzeres Erlebnis und deshalb geben wir auch keinen Vollpreis, keine Retail-Version hier und so weiter mit dabei. Die wissen schon, was sie die ganzen Jahre gemacht haben, aber was haben sie eigentlich die ganzen Jahre gemacht, aus einer Grafik zu schrauben? Sind das Probleme gewesen im Scope? Was, was ist der Grund, warum es jetzt so lange dauert? Das
0: ist schwierig zu sagen. Vielleicht haben sie zwischendurch auch mal andere Projekte einfach noch entwickelt. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut vorher, was Ninja Theory in der Zeit noch gegebenenfalls gemacht hat. Aber ich finde auch, all diese Sachen, die wir jetzt gesagt haben, von denen es könnte kürzer sein, es könnte. Ähm eher ein Story-fokussiertes Spiel sein und so, ähm, das sind ja per se keine schlechten Sachen. Ja. Also ich habe auch lieber echt ein gutes Acht-Stunden-Spiel ähm, als 50 Stunden, in denen ich mich derbe gelangweilt habe oder Sachen einfach super repetitiv waren ich weiß gar nicht, selbst wenn es jetzt eine andere Art von Spiel wäre, ob ich jetzt ein Spiel brauche, was dann ist wie weiß ich nicht, was es denn im Setting ähnlich ist, das ist heißt denn Creed Valhalla oder so, wo ich dann riesige Karte abarbeiten muss, das würde A völlig brechen mit dem Vorgänger und mit dem Stil, den der auch hatte, und weiß auch nicht, ob ich spielen wollen würde. Also ich lasse mich hier total überraschen. Und jetzt sind es ja auch nur noch ähm, ziemlich genau vier Monate und dann kommt es schon.
1: Ja, ich halte es für total smart, was ihr gerade, also, dass sie gesagt haben, hey, ähm, ihr erwartet wahrscheinlich von diesem Spiel zu groß, zu viel, weil wir es mittlerweile so in unsere Haupt-, also, ne, es ist ja einer ihrer Main-Titel, mit dem sie jetzt auch, über den sie jetzt lange gar nichts gesagt haben, weil sie... Erst auf diese Strategie gegangen sind, die nächsten zwölf Monate anzukündigen und so. Hellblade hat sich, die, hat lange auf sich warten lassen, hat, glaube ich, einen guten Leumund. Also mhm. es hat von Anfang an gute Kritiken gehabt. Vielen bleibt es noch in Erinnerung, weil es das Spiel war, bei dem sehr viel mit ExpertInnen von, für, für psychische Krankheiten zusammengearbeitet wurde und so weiter und so fort. Und es ist eine Marke, bei denen sie, glaube ich, jetzt bei, von der jetzt viele ausgegangen sind, dass sie da einen oben setzen müssen. Und mir ist es auch hundertmal lieber, wenn sie das eben zwar von mir aus grafisch und dem und, und Gameplay tun, aber eben nicht durch reine Spielzeit und nicht durch schiere Größe, sondern durch Fokus auf das, was sie jetzt machen, das Ganze auf die aktuelle Gen, von, von auch Konsolen-Gen äh, zu holen und Ja, wir hatten diesen ersten Trailer gesehen, in dem es fantastisch aussah. Mhm. Wenn sie das jetzt so umgesetzt kriegen und ein wirklich immersives und und, und spannendes Erlebnis schaffen, das einen emotional auch mitnimmt und das dann aber halt eben nur in, in, in sehr kompensierter Spielzeit, dann ist das genau das, was ich von denen haben will seit Jahren.
2: Das Wichtige ist natürlich, dass, dass Spiele die die Zeit der Leute vor der Konsole oder dem PC dann respektieren, dass ja. mhm. ähm, du nicht ähm, die typische Milchmilch in der Rechnung machst, so viel Euro habe ich ausgegeben, so viele Stunden kriege ich da raus. Dieses erst jetzt, vier Monate vor Release bekannt geben, sozusagen, hey das wird doch ein kleineres Spiel und ähm, so dieses, ich weiß nicht, ob es ein bewusstes Weglassen dieser Information war oder ob sie sich noch gar nicht gefestigt haben in den vergangenen Jahren. Es hat ein bisschen ein anderes Bild in der Erwartungshaltung, das hast du ja noch mal gerade mhm. ausgeführt, dann gezeichnet und so kurz vor knapp dann zu sagen, übrigens so oder so oder so ist das. Ich kann verstehen, warum es da noch mal stärkere Diskussionen um das Spiel drumherum dann gibt. Ich bin vollkommen fein damit, wenn es ein 8-Stunden-Spiel ist oder ein 6-Stunden-Spiel, meine Zeit respektiert ist tatsächlich der ideale ähm, Abo-Content, mhm. weil ich habe schon dann ein Game Pass Abo oder ein vergleichbares mhm. abo wo ich das Ding dann mitbekomme. Ähm, und äh, da werde ich es mir dann runterladen, sobald es so ist, dann in Ruhe spielen. Und dann hoffe ich auch genau, das dann für mich dann rauszuholen. Wenn ich es mir jetzt separat kaufen müsste, mhm. würde ich erstmal wahrscheinlich nochmal Reviews und andere Sachen lesen, ähm, bis es dann soweit ja. ist. Äh, und ja. Das muss man vielleicht auch nochmal, Ninja Theory und Microsoft müssen das untereinander klären, hm. ähm, warum da bei manchen Leuten so eine verschobene Erwartungshaltung dann entstanden ist. Weil so fehlt dann auch äh, Microsoft dann nochmal ein großer Brecher, der dann das Äquivalent von dem God of War wäre. Ja, in ihrem ich Lineup.
0: ich glaube, es liegt einfach auch an der langen Zeit. Leute gehen automatisch dann davon aus, das muss das allerkrasseste aller Zeiten werden. Vielleicht sind ja auch bestimmte Elemente einfach gestrichen worden, die sie mal in Arbeit hatten oder so, und von wegen, ah, sorry, den Town-Builder-Part lassen wir jetzt lieber doch weg, weil wir kriegen den irgendwie nicht gescheit da reingebaut. doku Island. Zum Beispiel of Island, dann doch we- Island. Vielleicht wollten sie auch ganz viele Sachen da reinmachen. Vielleicht hatten sie auch einen Pokémon-Verschnitt damit drin, den sie dann wieder rausgekegelt haben. Wir wissen es nicht. Wir werden aber in ähm, vier Monaten wissen, was das fertige Spiel wird. Man kann es, glaube ich, jetzt übrigens schon runterladen. Konnte man nach der Direct, dann kannst du den Preload, glaube ich, jetzt schon machen. Also kannst du es nicht
2: spielen, aber du kannst es ja runterladen. Es ist komplett. Manchmal sind es ja auch irgendwie so 500 Kilobyte, die man runterlädt als Preload. Also
0: ich denke mir immer, wenn ich das Studio wäre, würde ich das nicht komplett zum Pre-Download. Nee, nee, nee. Weil irgendein Hacker findet dann doch auf, aus, wie man das <lacht> Also ich, ich, ich habe
2: schon vor Monaten zum Beispiel Persona 3 Reload und Ayutin Chronicle gibt es als Preload mhm. äh, auf dem Xbox Store für Abonnenten, aber da liest du irgendwie so eine 100 Kilobyte Datei nur runter. Oh, okay. Also vielleicht, äh, damit du es auf der Liste auf jeden Fall hast. Das ist dann vielleicht so eine Art Trigger, dann, wenn die restlichen Daten da sind, dass
0: er die automatisch nachlädt dann oder so. Keine Ahnung, ich probiere es heute Abend vielleicht mal aus. Ähm, bevor wir weitermachen mit der Xbox Developer Direct, da gab es noch ähm, drei Spiele mehr zu sehen, machen wir einmal kurz ein Päuschen und dann geht es hier weiter mit dem Game Talk. Musik Herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk. Wir waren gerade mitten in der Xbox Developer Direct von letzter Woche und haben über Hellblade gesprochen. Danach als Spiel Nummer 3 kam eine Überraschung, wo ich mir auch jetzt noch ein bisschen unsicher bin, warum dieses Spiel kam. Es war nämlich Visions of Mana von Square. Das ähm, soll im Sommer kommen, das wurde da bekannt gegeben. Jetzt ist das aber ja gar kein ähm, PC Xbox Exclusive. Es kommt auch für die Playstation raus und es wurde auch nicht erwähnt, ob es Day One in den Game Pass kommt und steht jetzt Auch nicht im Internet so. Das scheint wahrscheinlich irgendeine Art von Deal gewesen zu sein, dass Mhm. man sich da zusammengeschlossen hat mit Square. Und ich glaube, der Clou der Aufhänger, was auch thematisiert wurde in der Vorstellung, die
2: wir im Hintergrund hier sehen, ist das erste Mana-Spiel, was quasi überhaupt auf Xbox kommt. Ähm, Ich ich habe extra nochmal nachgecheckt. Ich dachte, dass das Trials of Mana Remake mindestens auf der Xbox ist, aber ist es gar nicht. Ja, das Mhm.
0: ist tatsächlich eine Premiere. Und
2: hier, ähm, das Spiel war
0: ja vorher schon bekannt und hatte man schon auch ähm, vieles davon gesehen oder auch Spielszenen davon im Trailer gesehen finde, dass das sehr gut aussieht. Ich habe da relativ viel Bock drauf. Ja. Zumal Sie gesagt haben, der Fokus liegt auf ähm, Action und ähm, finde, dass das sehr, sehr ansprechend ist. Ich habe mich gewundert, wie sehr Sie auf die ganzen Wurzeln hier noch eingegangen sind, weil das ja alles, also äh, Mystic Quest, Secret of Mana, das Original Trials of Mana, sind ja alles Nintendo-Spiele gewesen damals, also auf Nintendo-Plattformen und das hier relativ offen nochmal beleuchtet. Aber ich ähm,
2: finde, dass das cool aussieht. Ich glaube, dass es das richtig gut wird. Ja, ich habe schon, glaube ich, ausführlich darüber gesprochen, als der Re- viel äh, auf den Game Awards äh, gekommen ist. Ich freue mich als Serienfan sowieso sehr. Jetzt mal auch mit wesentlich mehr Budget nochmal ausgestattet. Wenn Sie auf dem Trials of Mana Remake Fundament aufbauen, können es echt ein gutes äh, Action-RPG, Action-Adventure dann äh, werden. Was mich nicht wundern würde, wäre, wenn noch mehr jetzt im Rahmen von Kooperation Square und Microsoft dann kommen würde, mhm. war ja letztes Jahr bei dem Final Fantasy XIV Fanfest. Und das war der Event, wo quasi Phil Spencer mit auf die Bühne gekommen ist und gesagt hat, übrigens bald auch Final Fantasy XIV auf Xbox, mhm. in Zukunft vielleicht noch mehr Projekte. Und angesichts, wir haben bisher Final Fantasy 16 exklusiv auf PS5, äh, 7 Remake, äh, wobei, da könnte mittlerweile eine Xbox-Version sein, ich weiß es nicht. Äh, Final Fantasy 7 Rebirth, auch bisher ein PS5 exklusiver Titel. Wenn solche Sachen in der Zukunft auch auf Xbox kommen, dann mm. sollte natürlich auch mehr aus dem Umfeld kommen. Square hat äh, ein enorm breites Portfolio an Games, die da auch gut dazu passen würden. Mm. Und vielleicht diese ganzen Retro-Geschichten, die man da noch gesehen hat. Auf der Switch gab es ja die schöne Mana-Collection vor vielen, vielen Jahren. Die kann gerne mal auch auf äh, anderen Plattformen sein. Die soll kommen. gut sein, ne? Die ist ziemlich gut, ja.
1: Im Gegensatz zu dem Remake, das das für den Ersten rauskam. Ich fand es gar nicht so schlecht, muss ja, ich sagen. Ich meinst von, von,
2: du meinst von Second Session 2, also Secret of Mana, das Remake. Ja,
1: jetzt, Entschuldige, Secret of Mana ist bei mir... Ja, also...
2: Weil es Wir gibt könnten auch, es ein Sondervideo
1: gibt, noch mal darüber machen, wie Secret of Mana in welchem Land wie heißt. Es und, äh, ist gar nicht so kompliziert. So das ist, es, <lacht> es gibt
2: auch ein Remake vom ersten Teil von ähm, Mystic Quest hier zu lernen. Ich glaube, ja, ja. Final Fantasy Adventure gab es für die Vita. Ja, Adventures of Mana, glaube ich, hieß es. Oder irgendwie sowas in der Form. Ja, Adventure Was Mana hieß bei uns
1: Mystic Quest Legend? Wie hier, was ist das?
2: Legend, glaube ich, gar nicht. Achso, nee, Mystic Quest oder? Legends ist das heißt Final Fantasy Mystic Quest. Mystic Quest. Das ist, hat nichts mit dem Game Boy Mystic Quest zu tun. Das ist ein eigenständiges Final Fantasy gewesen für die äh, dummen äh, Kinder in Europa ja, und Amerika, die nicht so schlau sind für die richtigen Final Fantasies. Hast du jetzt gesagt, aber es war halt ein sehr durchschnittliches Spiel. Es war. Ich, ich habe es gerne Sie gespielt, aber es war auch ein nicht schwieriges Rollenspiel, aber dafür dort zum dicker Spieleberater. Nichtsdestotrotz, äh, ich fand das Remake ähm, trotz der Handy-Grafik gar nicht mal so schlecht, weil gespielt hat mhm. sich es genauso wie auf dem Super Nintendo. Und was, das ist ich ja kein Qualitätsmerkmal, weil das Super Nintendo-Spiel <lacht> <lacht> echt nicht gut gealtert ist. Es ist spielerisch nicht
0: gut das gealtert, ja. ist furchtbar. Ja. Also die ersten paar Stunden, die bügelt dir die Nostalgie das irgendwie noch platt und du denkst du, so, ja, ist schon okay, aber je länger du Secret auf Mana 1 heute auf dem Nintendo <lacht> spielst, ist es irgendwann unerträglich.
2: Da ja, Spiel, spielt super viel Nostalgie rein, also das werde ich nie von mir dann trennen können, selbst mit Abgesparten Geld zum Kaufhof hier in Hamburg und mir die Version <lacht> geholt und äh, im Physikunterricht nicht aufgepasst, weil ich den Spielberater lesen wollte und alles diese Erinnerungen kriegst du nicht mal aus, wobei beim Gameplay hast du recht. Mhm. Ich fand es halt cool, weil man es im
1: Multiplayer spielen konnte.
2: Stimmt auch, äh, ja. Und äh, das, also wenn ihr das Trials of Mana Remake gespielt habt von vor vier Jahren auch mittlerweile, das war ja Anfang, so halt 20, Anfang 2020. Oh, krass. Oh Gott, ja stimmt, das war Zeit, ähm, ey. Anfangszeit Corona. Ja, stimmt. Genau, und ja. ähm, das ist schon sehr, sehr gut gewesen, ich. Das hat mir echt viel Fun gemacht. Äh, insbesondere aber auch mit unterschiedlichen Charakterstartpunkten und sehr viel Varianz, je nachdem, welche Charakterzusammenstellung du da nimmst. Ähm, wenn sie das hier noch mal mit reinpacken, wird's echt ein sehr... Variables, variantenreiches Game. Weiß ich, ob ich sie unbedingt auf der Xbox spielen muss. Ich weiß wahrscheinlich auf der ersten Plattform, wo es am ehesten passt. Ja. Glauben wir eigentlich,
0: also da die Serie auch so eine große Verbindung traditionell, äh, traditionell zu Nintendo hat, dass, auch wenn es nicht für die Switch kommt, wir das potenziell vielleicht noch auf dem Switch-Nachfolger sehen werden? Weil ich meine, der Zeitraum Sommer, der hier kommuniziert ist, das heißt theoretisch bis September, wenn jetzt Nintendo im Frühjahr eine neue Switch zeigt, Nintendo braucht, glaube ich, in der Regel nicht so lange. Ich glaube, wenn die ihr Gerät vorstellen, dann ist es ein halbes Jahr später auf dem Markt. Kann mir schon vorstellen, dass wir hier nochmal das auch portiert sehen werden auf dem ja,
1: nintendo aber nicht als äh, hier Start Game oder
2: Wieso, wenn es fertig Titel. ist? Das. Was auch immer der Launch dann wäre von Nintendo. Wird es davon eine PS4-Version geben? Davon wird wahrscheinlich abhängen, ob es auf der Switch äh, 2 dann mh. läuft. Ich
0: glaube, es ist nur für Series und für PS5 und für PC angekündigt. Aber weil also, ich noch unsicher bin gerade.
2: ist Natürlich äh, alles also ja, aus der Gerüchteküche, wo es hieß, oh, die Switch 2 oder das Nachfolgerät wird ungefähr PS4-Leistung haben. Äh, heißt nicht natürlich, dass auch neue und moderne Games gar nicht auf dem Gerät laufen ja. würden. Ja,
0: ich glaube, es geht dann weniger um den Vergleich zu PS4. Es geht, glaube ich, eher darum, wie gut es dann Upscaling irgendwie. Ich glaube, das wird einfach eine große Rolle spielen, dass die Spiele intern auch weiterhin ähm, niedrigen Auflösungen laufen, du das aber dann auf 4K irgendwie hochskalierst oder auf ein Display, was dann vielleicht 1080p ist und das dann trotzdem noch okay aussieht. Ähm, ich glaube eher, dass, dass, dass das ein bisschen der Weg ist. Ähm, ja. Bei einer potenziellen äh, switch nachfolger konsole Das ist aber ein anderes Thema. Wir sind ja noch bei Xbox gerade hier. <lacht> ähm, ich glaube, über das nächste Spiel, ich weiß nicht, ob da jemand von euch krassen Redebedarf hat. Ich finde, dass nee. das sehr ähm, interessant aussah. War eine nette Präsentation. Ähm, solche alternativen History-Szenarien, das ist mal ganz nett. Es geht um ARA, History Untold von Oxide Games. Ähm, ein Studio, ähm, das sich sehr der Tradition der alten Civilization-Spiele verschrieben hat und in Spielen dieser Art wird das quasi auch, wo man quasi versucht, um ich will jetzt nicht sagen, die Weltherrschaft zu kämpfen, aber um die Vorherrschaft auf einer Karte und es geht um die Weiterentwicklung der eigenen Zivilisation und sowas in der Art. finde es alles schön und nett und freue mich, dass es so Spiele weiterhin gibt und dass die auch im Rahmen so einer Developer Direct einen Platz bekommen, da mal schön präsentiert zu werden,
2: aber es ist jetzt für mich natürlich ist einfach nicht so mein Genre, wo
0: ich jetzt sage, das ist für mich ein ganz großer Halbtitel.
1: Same. Kann ich unterschreiben.
2: kann da nicht wirklich groß was ergänzen. Also ich fand es interessant, das mal zu sehen. Meine ja. Strategiezeiten sind, glaube ich, mit dem, also Computerstrategiezeiten mit dem Amiga vorbeigegangen. Mhm. Deshalb habe ich da nicht mehr so viel Erfahrung mit modernen Sachen. Ich musste sehr an ZIF trotzdem denken, von dem, was man da gesehen hat. Mhm. Ähm, wenn sie einen guten Dreh finden, das ist ja auch PC-exklusiv, meine ich, und nicht Xbox. Äh, oder zumindest stand nicht Xbox in den Plattformen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Guck mal in den Trailer. Also zumindest ja. haben sie auch, wenn dann, nur Maus-Interface hier gezeigt anstatt mit dem Controller. Das ist ja auch immer ganz spannend, wie sich solche Games dann spielen. Das
1: ist ja, ja. wild, sowas umzusetzen.
2: Ja, Nein, äh, man, man kann es heutzutage natürlich gut machen. Es gibt mittlerweile echt viele PC-Spiele von Anno dazu, mal, die auch mit, äh, Keyboard, mit ähm, Joystick gut funktionieren nicht mehr mit Maus und Tastatur. Ich meine Barara stand doch irgendwie im Trailer am Ende nur PC. Ich glaube, du so. hast recht. Ich glaube, das ist nur ein PC-Spiel,
0: aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, sowas ähm, mittlerweile auch. Ähm, ich meine, es gibt auch die ganzen Age of Empires für Xbox mittlerweile. Das ja. kann man schon machen, aber ist sicherlich nicht prädestiniert dafür. Hier habe ich übrigens mal, das ist ein relativ aktueller Gameplay-Trailer bei ähm, hat mich gewundert bei Hellblade ähm, und auch bei ähm, Avout haben sie keine neuen Trailer in der Form veröffentlicht, mhm. sondern nur diese kompletten Vorstellungen, das hier ist noch ein relativ aktueller Trailer gewesen, deswegen habe ich den genommen. Ähm, danach noch das Spiel, wo wir eigentlich wussten, dass es gezeigt wird, weil es ja auch angekündigt war und wo wir endlich mal Ingame sehen konnten, es ist Indiana Jones und der große Kreis.
2: Ja, auf Deutsch, auf, auf Deutsch klingt der Titel, obwohl The Great Circle ist jetzt, geht auch nicht so locker von der Zunge. Ja, aber dann machst du daraus der sagenhafte Zirkel oder sowas, oder der sagenhafte Kreis, meine ich. Ah, das, das ist schon zu verkopft, Aber Indiana Jan. Jones
0: und der große Kreis, come on, Jäger des verlorenen Schatzes, der letzte Kreuzzug, Tempel des Todes, alles super cool. Dann der, der große Kreis.
2: <lacht> was war der letzte, das Rat des Schicksals auf Deutsch, Style of Destiny? Oder wie genannt? finde ist was
1: ganz schnell immer. Bei Indiana Jones. Ja. Ich habe den gesehen, aber
2: okay. Anyway,
0: wir ja, any, any, ist nicht bei dem Namen bleiben. Äh, wir haben hier ein Spiel vor uns ähm, von Machine Games von den Leuten, die vorher glaube ich vier Wolfenstein Spiele hintereinander jetzt gemacht haben. Äh, ist ein First Person Action Adventure mit ähm, situativen ähm, Third Person.
1: <lacht> ja.
2: Sorry, da war ganz <lacht> groß das Erste, was der Ver- Verkaufsargument im Trailer ist, ja. produziert von Todd Howard. ist
0: mir da auch gleich ins Auge gestochen, dass der, ähm, ich glaube, der ist großer Fan. Er taucht ja auch ein paar Mal in der Präsentation äh, auf. Er hat auch hier diese gehabt, schönen Lederjacken. Hier haben sie tatsächlich auch nochmal einen eigenen ähm, In-Game-Trailer gemacht, den wir hier tatsächlich sehen können. Finde, dass das cool aussieht. Äh, finde, dass Joel Baker, den man, ja leider, also nicht leider, aber man hört den super oft in Spielen, aber wirklich nur leider, der macht es super. Aber er ist eben sehr stark präsent. Der ist auch der Sprecher von ist halt Sam auch Drake, er also ist auch der Sprecher von Joel aus Last of Us und er spricht jetzt Indie und das kopiert er ganz gut. Äh, finde, dass das alles Interessant
2: ausschaut. Also, ich habe ja. da Lust drauf. Das Gesicht ist ein bisschen, da ist ein bisschen Troy Baker in die Gesicht drin, oder? Würde ich sagen.
1: Nee, das ist doch Harrison Ford. Oder? Ja,
2: Harrison Ford, aber gemischt <lacht> mit ein kleines bisschen Troy Baker. Ich weiß, <lacht> was du so, und
0: Irgendwie, wenn er so ein bisschen schief lächelt oder so, irgendwas ähm, ist da nicht ganz Harrison Ford drin. Da ist so ein bisschen ein anderer Einfluss ja, äh, Tri- mit
2: drin. Troy Baker ist ein fantastischer Voice-Actor, aber ich, also andere Leute finde ich ein bisschen wandlungsfähiger. Wenn du jetzt, äh, wie ist der Nathan Drake-Sprecher nochmal? Ähm, Nolan North? Oder so, der geht Äh, teilweise komplett in Rollen auf. Der hat zum Beispiel auch den Pinguin in Arkham City oder so gesprochen und hört sich komplett anders an. Wahrscheinlich sind mir die anderen Rollen von... ähm äh, Baker. von Troy Baker nicht so sehr aufgefallen. Ähm, ich musste erstmal zurechtkommen, dass es äh, Ego-Perspektive. Es sollte mich nicht wundern nach Machine Games, weil die mhm. eigentlich sehr gute Spiele aus der Ego-Perspektive machen, aber das ist ja per se kein Shooter. Wie gut das jetzt einhergeht mit dem Rätsellösen, das ist für mich am Ende wichtig. Und natürlich auch funktioniert der Nahkampf mit den Fäusten aus der Ego-Perspektive gut, weil das könnte mir auch ziemlich auf den Sack gehen.
0: Wollte ich wollte gerade fragen, nachdem du bei Wout ja gesagt, hast, du bist nicht so für Ego-Kämpfe. Wie ist das hier? Bei das das ist, Faustkämpfen.
2: Also mh, ich weiß es auch nicht. Äh, Faustkampfs eventuell, der macht, der macht ja wahrscheinlich keine Flickflacks oder so. Ich habe noch das Trauma, Fabian, du müsstest es wahrscheinlich noch kennen, kennst Breakdown Alter, von der ich wusste, Xbox. Ich dass
0: du jetzt Breakdown sagst, dass du das mit dem Trauma gesagt, das war Hat Das, hattest du fort, sorry, hattest das du war fort, die Qualität von
2: Xbox-1-Exclusives damals. Äh, ja, genau, genau. das war ein Namco-Game aus der Ego-Perspektive, wo so ein super Hardcore ja, Fighter so gespielt hast und der hat halt aus der Ego-Perspektive Flickflacks und Punches und alles gemacht und das hat mir, glaube ich, das nah- den Nahkampf in die Ego-Perspektive so ein bisschen verhagelt, Stimmt. seitdem in, in Ewigkeiten. Heißt nicht, dass sie das so nicht gut machen und natürlich hast du auch die Peitsche dort als Element um Sachen zu dir zu holen die mhm. das Ding zum Ablenken fand ich schon fast schon ein bisschen lächerlich ne so der der Nazi läuft da hinten rum ja, und ich mache mit der Peitsche hier was was ist da oben ich kann von hinten dann da dahin gehen äh, Machine Games werden es schon machen glaube ich auch ich vertraue auf die es sieht ja. auch cool aus ich bin von der Generation, die natürlich voll auf diese Indie-Sachen abgeht. Das ist für mich die Kindheit. Und ähm, ich liebe die die LucasArts-Action-Adventures. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die Marke an sich durch den letzten Kinoteil, der ja nicht so enorm erfolgreich war, wie sie es erwartet wurde, er vielleicht nicht ein kleines bisschen verbrannt ist oder so. Nee. Oder nicht nicht der große Kracher ist, den sich äh, Xbox, Microsoft und Toddy Boy da vorstellen. Äh, aber ich, ich würde es mir wünschen und äh, in, in Machine Games we trust. Ja.
1: Also ich glaube, für jüngere Generationen war Indiana Jones schon länger nicht mehr der allerheißeste Scheiß. Das ist halt auch, also es gibt auch Menschen, die mittlerweile Harry Potter zum ersten Mal, egal. Ähm,
2: Harrison <lacht> Potter.
1: Ja, aber dahingehend hat, glaube ich, der auch der letzte Kinofilm nicht unbedingt da jetzt irgendwie ausschlaggebend was verändert, glaube ich. Also Indiana Jones ist eine Marke, die ist definitiv groß genug, als dass das genug Menschen kaufen werden oder spielen werden. Ich habe da persönlich auch Bock drauf, obwohl ich nicht die Krassesten Kindheitserinnerungen mit äh, dem Franchise habe, aber all diese, ich sage, all diese Archäologen, slash, Abenteuer, slash, großes Mysterium aus vergangenen Zeiten und ich äh, kämpfe mich dadurch. durch Action-Spiele, ich glaube, das sind Dauerbrenner und ich glaube, das kann auch richtig gut werden. Ich habe da auch Bock drauf. Ein
2: kleiner Wunsch, den ich potenziell gehabt hätte, weil viele Leute haben wahrscheinlich eher Third Person erwartet, ja, einfach weil es so, so ein bisschen gelernt ist. Natürlich ohne Indiana Jones gibt es keinen Tomb Raider, ohne Indiana Jones gibt es kein Uncharted. Ähm, mhm. Nicht rein aufs Gameplay bezogen, sondern einfach von den Charakteren her, was sie so ein bisschen so ausdrücken. Und es wäre quasi, weil in der Mangelung Uncharted kommt äh, in der nächsten Zeit nicht wirklich was Neues, außer mhm. Collections, die nochmal aufgelegt werden. Tomb Raider, mal gucken, ob ähm, Embracer nicht Crystal Dynamics einfach dicht macht oder so, je nachdem. Mhm. Äh, obwohl, da bekommen wir ja die, die ähm, Remaster jetzt in den nächsten Wochen von eins bis drei, wenn man sich die angucken möchte. Aber Indie hätte sich die Third-Person-Action-Adventure-Krone dann endlich mal sichern können mit einem Spiel, was außerhalb der Nische stattfindet. Ja, Außer was war es? Emperor's Tomb und Staff of Kings und wie die Sachen damals hießen. Final gab's in Final und Maschinen gab es noch. In Fallen und Maschinen gab es auch noch, ja. Mhm. Äh, das wäre so ein bisschen der Wunsch gewesen. Das macht ein ego perspektiven natürlich nicht schlechter oder so, aber äh, man, äh, es unterbindet vielleicht ein bisschen mehr die Vergleiche mit Uncharted und Tomb Raider, wenn es genau. so rauskommt.
1: Es ist halt jetzt mal die Abwechslung in diesem high class Bereich, sage ich jetzt mal.
0: Ähm, lassen wir uns überraschen. Es soll ja noch in diesem Jahr auch kommen. Ich würde sagen, wir machen mal ähm, kommen jetzt hier zum Ende mit der Developer Direct, die wirklich overall ähm, schönes Ding war. Äh, hoffentlich häufiger. Jetzt ähm, habe ich gerade wäre ich fast über meinen letzten äh, Notizpunkt hier hinweggegangen. Ist euch die die Quake-Anspielung aufgefallen im Indiana Jones-Segment? Ich. Ähm, können wir uns einmal ein Bild angucken, ist ein Still? Kannst du da links ähm, Sarah das, das Quake Logo
1: erkennen
2: Entsch- und darüber steht Quake 6? Entschuldigung, da steht Alan Wake 6. Nein, nein, das <lacht> weiß man doch.
0: Da es steht aber ist auch das steht ganz klar Zeichen. Ähm, da Stimmt. wird von Machine Games was kommen. Ich habe dann kurz überlegt, warum, ähm, wo was eigentlich aus Quake 5 geworden ist. Aber Quake Champions wird wohl gemeinhin als Quake 5 ähm, bezeichnet. Deswegen wäre das schon korrekt, ja. ein sechstes Quake. Das mag ich ja. schon
1: wieder, dass da so kleine e Eggs eingebaut werden. Bin ich Jetzt, großer Fan.
2: Also, was auch immer Quake 6 am Ende bedeuten würde, ich möchte gern so ein Reboot wie Doom 2016 haben. Ja! ja. Sowas. Ja. also nicht, dass es exakt so spielt, aber was mit der Quake-Marke gemacht werden kann, das wäre ein richtig neue geiler geile Kickstarter. Ich
0: möchte nicht diese Generic Cipher, die sie ab Teil 2 hatten, sondern eher dieses nihilistische Ritter und Dämonen aus Teil 1 ähm, haben. Da hätte war ich ja mal ein komplett anderes Spiel, ne? Wusstest mhm. du das? das? zweite Quake. Das zweite ja. Quake wurde nur Quake 2 genannt, weil die keinen besseren Namen hatten. Ja, was schade war, weil ich fand das Setting vom ersten Teil ist bis heute super cool, aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Ähm, wir haben nämlich noch echt einige Themen heute hier auf dem Zettel und das nächste ist ein richtiges Brecherthema. Ich hatte hier heute, ähm, wir nehmen das am Montagabend auf, ich hatte heute Morgen auf meinen Zettel geschrieben, drei Millionen Exemplare verkauft. Kommt Gregor eben hier rein und sagt, jetzt sind ja schon vier Millionen Na, Exemplare ich verkauft.
2: Hab, sind jetzt schon vier Millionen
0: Exemplare? Wahrscheinlich ist es so, weil es ist generell, ähm, ist es einfach super crazy. Wir sprechen natürlich von Pearl World, einem Spiel, was am Freitag in den Early Access gegangen ist auf PC und Xbox, stammt von einem japanischen Studio namens Pocket Pair und hat tatsächlich Millionen Exemplare verkauft und das, obwohl es im Game Pass ist. Das heißt, auch da ist noch mal eine undefinierbare Anzahl an weiteren Menschen, die dieses Spiel spielen. Und ähm, wir konnten uns das nicht nehmen lassen, dieses Thema hier heute auch äh, aufzugreifen und einmal ähm, pflichtschuldig am Wochenende da reinzuspielen. Obwohl, ich sage das natürlich ehrlich, ist auch kein Geheimnis, ähm, da kommt sehr viel zusammen, auf das ich normalerweise gar keinen Bock habe. Ich bin nämlich weder Pokémon-Fan, also ich habe mal Rot und Blau gespielt, ähm, aus äh, professionellem Interesse. Aber ähm, das ist ja nicht nur Pokémon, das ist ja auch Crafting und Survival. Und naja, aber dennoch, es war super interessant, das zu spielen und da mal zu gucken, was steckt hinter diesem Hype. Ich ähm, werde da gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Wir haben hier den Trailer laufen, der wirklich sehr atmosphärisch und auch schön aussieht. Ich weiß, dass ähm, du es auch gespielt hast, ja. Gregor. Ähm, ich lasse dir mal den Vortritt. Wie ist es dir so ergangen in deiner Zeit mit Pearl World?
2: Bisher? Also für die Leute, die jetzt die Videoversion schauen, jetzt seht ihr das Interessante an dem Spiel, außer nochmal mal Pokémon sagen. Pokémon mit Knarren! Ja, du ähm, hast äh, Gewehre, mit denen du auf Pokémon-artige Monster schießen kannst. Ähm, du hast dann auch quasi so eine Art Sweatshop mit Pokémon, die dir Kalaschnikows herstellen und alles. <lacht> das ist äh, eben diese diese Kombination. Oh, und natürlich Breath of the Wild auch nochmal ordentlich mit reingemischt im, im Styling äh, und wie das Ding funktioniert. Ähm, das war ja das, was beim Trailer so abgegangen ist, quasi so viral von wegen. Guck mal, was das für eine abstruse Idee ist und so ein bisschen edgelordig der Humor und alles drum und dran. Ich kenne nicht die anderen Sp- des Entwicklers. Also die haben ja noch so ein Game gemacht namens Craftopia, ja. meine ich im Vorherein. Haben die das
1: wirklich zu Ende gemacht? Nee, das ist
2: immer noch Early Access seit fünf ja. Jahren. Ja, und äh, das kenne ich zum Beispiel persönlich jetzt nicht. Also das hier jetzt, ähm, Palwares, habe ich so ein paar Stunden gespielt und mal so ein kleines Gefühl dafür bekommen. Eigentlich wollte ich nur losgehen und mal mit Knarren oder sowas ballern und dann ist ein Survival- Crafting Game da drin wie so viele aus äh, der, der aus dem Online Bereich die dann so beliebt sind mein Genre ist das überhaupt nicht ich wurde auch zurecht korrigiert von den Leuten bei mir äh, in den Comments äh, ich hätte doch mal eine Spitzhacke mir craften können um Steine abzubauen und äh? nicht nur mit der Faust draufhauen die das ganze Zeit ich hab ich ja sogar gemacht Gregor also, du aber echt tatsächlich du sogar. siehst du wie weh oder ich habe dann auch eine Lanze genommen um drauf einzustechen okay. auf die Steine es hat ja funktioniert irgendwie Du musst doch sofort am Anfang eine Spitzhacke und eine Axt bauen um Heu- Bäume zu fällen und ist das, äh, ist, das so, und ist das so Erd- ja. ist das so gelernt über Minecraft oder so ich dachte, dass ja, das Tutorial das, das ist auch 1 erklärt. Zu
1: 1 der so, auch, ja.
2: aber man sieht wohl, dass die großen Fans von äh, bekannten, und beliebten Genres wie Survival und Crafting sind, ja. da noch jede Menge Pokémon mit rein. Ich habe die Series X-Version gespielt. Auch. Oh. Ähm, die äh, gar, also verglichen mit den heutigen pokémon spielen nicht so schlecht, außer wobei sie ist weniger flüssig gelaufen als ich dachte.
0: Ja, man muss da fairerweise sagen: Der Trailer suggeriert dir ähm, wirklich, dass das ein sehr schönes Spiel ist. Die Realität, also wir sind hier im Early Access, die ist ein bisschen anders. Wir können mal gerne liebe Regie. Ich habe einfach von mir ein bisschen, das ist vielleicht erste oder erste zwei Stunden Gameplay aneinander geschnitten, ganz rough, was ich am Wochenende gespielt habe. Da sehen wir nämlich hier auch am Anfang, wie sich das darstellt, wenn man da wirklich rausläuft. Ah, Nebel. Das es ist da schon, du siehst den Bildaufbau, es ist auch nicht so wirklich flüssig, wenn man sich dreht, also ja. das ist schon okay. Aber die Series X könnte das schon ganz anders Es ist ein bisschen mein erster Gedanke war, sieht aus wie eine schlechtere Version von diesem Immortals Phoenix Rising, was es so <lacht> Ubisoft mal gab.
1: Das ist witzig, das habe ich gerade auch gedacht.
0: Das ähm, liegt aber auch daran, wie ähm, meine Spielfigur hier aussieht, glaube ich, Haar-Farbe, dass da eine also ja. Ähnlichkeit besteht. Und dann ging es mir natürlich auch erstmal wie Gregor, dass ich nichts gerafft habe. Das Spiel hat leider den Nachteil für Leute, die keine Ahnung haben, dass es nicht damit losgeht, ähm. Dass du ein Monster fängst und gleich irgendwie eine coole Belohnung hast, sondern es ist so, ja, du musst erst mal ganz viel Stein und ähm, Holz abbauen, dann musst du dir ähm, was bauen, mit dem du dann überhaupt erst Sphären herstellen kannst, mit denen du dann so ein Monster fangen kannst. Und dann habe ich auch wie so ein absoluter Vollidiot. Also die erst habe ich die Monster mehr erschlagen und dann gemerkt, mhm. ach, das geht ja gar nicht, wenn die tot sind. Und dann habe ich sie immer so weit runtergeknüppelt, <lacht> wollte die mit so einem Ball abwerfen, du bist drei Zentimeter daneben, fliegt dieser Ball einfach durch die Pampa und du triggerst das nicht. Oh, wirklich? Dass du die Monster fängst. Ähm, hier bauen ich mir gerade dieses Ding. Ich bin da noch ganz alleine, habe da noch kein anderes Monster, habe auch, bin noch dabei, mein Lager aufzubauen. Das muss man auch am Anfang machen. Ähm, wenn man aber erst mal verstanden hat, wie das Spiel so ein bisschen funktioniert und dann die ersten ein zwei Monsterchen hat und so, habe ich gedacht: Ah, ich verstehe schon, warum das Leuten Spaß macht. Also da steckt schon irgendwie viel drin, was natürlich auch motiviert, weil die ganze Zeit ist natürlich auch so: Okay, du hast hier wieder einen Technologiepunkt, du kannst dir jetzt ähm, einen Bogen bauen oder Stoff bauen. Hier habe ich eins meiner ersten Monster hinter oh. uns erschlagen. <lacht> Hau drauf! Ich das auch so schön das traumatisch. So Guck mal, Klick. wie das noch auf dem Boden jetzt liegt. Ah. Und so traumatisch noch äh, zittert. Das war so ein Moment, wo ich <lacht> dachte, ah, jetzt kann ich es ja gar nicht mehr fangen. Eis. Doof. Hier, der ist schon proaktiv. <lacht> <Achtel lacht> <gelaufen. lacht>
1: Ich habe gar nichts gemacht, aber Fabian mit dem
0: Prügel. Ja, ich krieg den natürlich aber auch. Nein,
2: Fabian, lass mich. In. Oh nein, nein. Ah! Bitte nicht Fabian, ich habe Familie. Ich hab oh nein, getan. nein. Er ist einfach ah! weggerannt. Oh, mein Gott. oh mein Gott.
0: Dann habe ich gesagt, na gut, wenn du wegrennst, dann <lacht> will ich, ich dir nie auch wieder
2: meine Geschwister sehen.
0: Deine Erwartungen erfüllen und dich tatsächlich schlagen, dann greift ja, er mich an. Ich glaube, hier werfe ich jetzt gleich mit so einem Ball daneben.
2: Ja, guck mal wie ähm. dumm. <lacht> Also, äh, ich habe natürlich häufiger verwechselt, was ist die Taste für deine, wie ne, Perls sind das dann hier, ne? Statt Pokémon, ich will ähm. wieder Sugemon sagen, das ist das andere Spiel. Perls, ähm, ja. Ich habe die Taste verwechselt von wegen, was ist, um ein, äh, eines deiner, einen deiner Perls wieder in deine Sphäre zurückzuholen, in deinem Pokéball und was ist zum Auswerfen. So ja. habe ich leider etliche verschwendet. Zum Glück muss man die nicht alle dann immer craften. Ich fand das sehr langwierig, am Anfang so die Materialien dafür einzusammeln, damit du nur mhm. so einen Pokéball hast. Äh, ich bleib bei Pokéball, sonst komme ich komplett durcheinander, den du da werfen kannst. Ich bin wie gesagt nicht der Crafting-Spieler. Ich kann sehen, wo der Appeal dran ist: mit okay, hol die Ressourcen, mach deine Basis. Je mehr von den Pokémon, von den Perls, du dir da anfängst, kannst du die auch zur Arbeit abdonnern in deinem äh, oder verdonnern in in, in deinem Lager, wo sie dann selber an Ressourcen dann bauen. Ich habe natürlich auch ein Haus gebaut. Ich habe schon ein
0: Haus gebaut, da war ich richtig stolz, als das fertig war. Man sieht übrigens hier ganz viele Platzhaltertexte noch drin in der deutschen Version. Steht immer nur die E-Texte.
2: Ich bin in meiner Session noch nicht dazu gekommen, Waffen zu craften. Ich habe mich schon. Ah. relativ weit umgeschaut. Man kann auch überall in diesen verschiedenen Inseln, die da zusammen sind, hin und her warpen und ähm, verschiedene der der Perls einsammeln und alles, aber du brauchst schon Gewissen Level, den du erreicht hast, Rezepte, mhm. die du finden kannst, Materialien hatte ich noch nicht und so weiter zum Craften. Ich habe mal aber so ein, das Äquivalent von dem Evoli, glaube ich, eingefangen, das ja. ich als lebenden Flammenwerfer benutzt habe. Oh. Und bin dann rumgegangen und habe so ein Rudel Wölfe dann weggebraten. Ähm, also äh, es, es macht schon
0: Fun. Ja, ja ich habe mittlerweile auch, ich habe mir eine Rüstung äh, oder das erste Outfit hergestellt. Ich habe Pfeil und Bogen und sowas. Man sieht aber hier schon, gleich nochmal kann man oben rechts in der Ecke mal gucken. Am Anfang erreichst du die Ziele alle super schnell. Und dann steht auf einmal, fange 30 Perls und erhöhe dein Level. und 30 das dauert dann einfach schon eine Zeit, wenn man nicht halt nur die ganzen billigen Level-1- und 2-Viecher einfängt. Und dann ist es aber auch so, du merkst, ähm, vieles von dem, was am Anfang auch nervt, automatisiert sich dann so. Also die bauen mit an Sachen in deinem Lager, die helfen dir, ähm, Ressourcen einzusammeln und so. Das heißt, du musst nicht dauernd häufig sein, klein selber sammeln, sondern ich hätte vielleicht, im Nachhinein müsste ich vielleicht noch mal überdenken, was ich hier in Gameplay zusammengeschnitten habe. Es lässt mich nicht für den kompetentesten Spieler wirken. Ist aber wirklich die erste Spielstunde. Ähm, danach hatte ich keine Zeit mehr, weiter Sachen aufzunehmen und hier Weißt du, also,
2: eine interessante Frage, die ich auch noch mal häufig gelesen habe, also so für Streamer-Content und selbst mal spielen. Ist es ist einfach diese abstruse Idee, dass ähm, äh, Pokémon ohne so zu tun, als ob wir alle Freunde wären. Ne? Mhm. Ähm, die, die sind einfach in mein Lager gekommen, ne?
1: Ja. ja. Ey, diese Designs sind schon halt, also, boah.
2: Ja, da, du sprichst da auch natürlich einen ganz guten Punkt. Ich, ich denke, es geht jetzt erstmal in der Streamersphäre ab, wenn dann ein solides Gameplay-Fundament drunter ist, aber eben auch diese Nähe zu Pokémon und dieses Edgelordige, wie wir ja wohl anscheinend, also es wird ja jetzt noch weiter mitteln, das ist wohl auch eine sehr nahe Nähe an Pokémon, wo vielleicht potenzielle KI-Routinen dafür gesorgt ja. haben, verschiedene Pokémon-Modelle zusammenzumischen. Die Entwickler dahinter sind auch äh, KI nicht abgeneigt. Und äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Fabian. Die haben auch einen Hollow Knight-Klon in Arbeit oder ein das Hollow Knight-artiges kapett- Spiel. Ja, wenn du mal nicht danach gesehen. suchst, also das, der Stil von Hollow Knight ist äh, so. Ich habe Screenshots mhm. gesehen, sehr nah und nah dran. Und ähm, das wird's mal zur ermitteln geben. Wo ist es noch Parodie? Wann sind die Designs gut genug verändert? Wo man nicht sagt, okay, das ist einfach eine Mischung zwischen dem Pikachu und dem Relaxo oder so. Okay. Ähm, und äh, da, da wird Nintendo sonst schnell Ja, das das ist so ein bisschen
0: das Ding. Also klar, wir müssen jetzt nochmal in diese Richtung auch gehen in dem Gespräch. Ähm, Du hast es eben schon gesagt, die CEOs haben sich häufiger in der Vergangenheit schon positiv darüber geäußert, über Chancen, die ihnen ähm, die KI auch bietet. Und ähm, es ist es wirkt schon sehr stark so, als hätte man hier eine KI trainiert mit. Hier sind ganz viele Designs von Pokémon und anderen, so kleinen Monstern, und spuck uns da mal was raus. Nintendo ist aber super krass hinterher an allen möglichen Fronten. Die machen ja jedes Fanspiel binnen weniger Tage dicht. Und wenn irgendjemand irgendwo hergeht und deren Properties nimmt ähm, wenn die das könnten, würden sie gegen das Spiel natürlich schon vorgehen oder wären das vielleicht im Vorfeld sogar schon. Und nichtsdestotrotz, ähm, es ist für alle Leute evident und jeder sagt ähm, von wegen, ja, das ist ja Pokémon geklaut und das ist das Pokémon und das ist dies. Es scheint aber, ah, es heißt Nevergrave. Ich ähm, mach das ich check, mal check eben das mal. auf. Ich werde mhm. einfach weiterreden und zeige das mal im ähm, Hintergrund. Äh, es stört aber die Leute auch nicht, wisst ihr, was ich meine? Das Spiel hat super gute Kritiken ähm, und gutes Feedback. Und dann muss man mal die Frage stellen, hm, wie geht man eigentlich künftig damit um, wenn Spiele ganz offensichtlich einfach aus KI gestrickt sind, ähm, sei es jetzt geklaut oder sei es auch einfach so, hey, das sind KI-generierte Assets, ist das ein Nachteil für ein Spiel oder macht es ein Spiel potenziell auch weniger wert, wenn man sagt ja, das hat alles die KI gebaut. Das wird gerade bei Mobile Games wahrscheinlich super häufig auch passieren. Aber trotzdem spielen das Millionen Leute und haben einen riesen Fun damit. Und dann ist es die Frage, ist das, ähm, also wie wird das auch Gaming verändern? Oder was bedeutet das auch für Leute, die das vielleicht irgendwie doof finden? Ähm, ja. Vielleicht ist das total irrelevant, wenn 10.000 Leute sagen, ja, das ist alles zusammengeklaut, aber 10 Millionen Leute spielen das und sind völlig happy damit. Das ist, das ist alles sehr spannend. Also ja. Re- Recht
2: ist keine Demokratie, wollte ich noch mal sagen. Wer, also du kannst ja nicht Rechte und Gesetze, je nachdem, wie was, also, ja, du kannst vielleicht moralisch trainieren. sorry, wollt ich wollte dich nicht unterbrechen, aber man kann das, das ist ja keine Mehrheitsgeschichte. Das stimmt,
0: ich will einmal kurz noch darauf kurz antworten. Aber sobald KIs, und das haben haben die auch schon mal gesagt, die Pocket Pair-Leute, dass sie darauf hoffen oder dass sie davon ausgehen, dass äh, ähm, KIs irgendwann nachweislich ähm, das so gestalten können, dass es nicht mehr äh, beweisbar darauf zurückzuführen ist, was die Welle war. Ähm, darum geht es ja. Also wenn du das nicht angreifen kannst, rechtlich, dann also denn das war jetzt, glaube ich, dein Punkt, dass einfach Recht hat, muss natürlich immer eine Grundlage haben, wenn es geklaut ist. ist geklaut, muss unterbunden werden. Wenn du es aber nicht beweisen kannst...
1: Ja, aber bis jetzt musst du ja, und das ist ja genau das, worum es geht, du musst ja beweisen, dass all deine eingespeisten Quellen dir das Recht gegeben haben, sie für KI zu verwenden. Ist es nicht so, dass das nicht die aktuelle Steam-Situation oder so? Aber... Das sind, das ist ein Riesenthemenfeld. und ich würde da gerne eine Stunde mit euch drüber diskutieren. Das geht ja nicht nur bei, können wir jetzt nicht, keine Sorge. Aber das geht ja nicht nur bei ähm, KI los. Das geht ja auch vorher schon, ob das jetzt KI generiert ist oder von Hand gemacht, sage ich jetzt mal. Äh, ab wann ist eine Idee wandelbar? Muss Pikachu so aussehen wie Pikachu oder ist Pikachu, wenn er pink ist, nicht mehr Pikachu? So ähm, und das, was man da gesehen hat, mag handgecraftet sein, mag KI generiert sein, aber da waren ein, ein also wenn du das als Pokémon-Fan, der nicht nur die ersten 150 Pokémon kennt, gerade geguckt hast, diesen Trailer, zum, dann ist dann hast du so einen Uncanny Valley-Effekt, weil da wirklich eins zu eins, da war gerade ein fettes Horcrux und da war, ey Horcrux, Quatsch, doch, also bei Harry bin ich bei Harry angekommen. Potter, ne? Äh, da, da waren so viele Pokémon, die so halb bisschen farblich anders und vielleicht noch mal von, die, die eine Körperstruktur, der Kopf war größer oder so. Mhm. Das ist so krass und äh, ich glaube, dass dieses Spiel aus ganz, ganz vielen Hype-Themen zusammen generiert ist. Mhm. Das ist auch so, ich dachte auch erst so, SEO das Spiel oder <lacht> Twitch-Hype das mhm. Spiel, mhm. weil du hast irgendwie, Pokémon ist mega angesagt, Sam- Sammeln ist mega angesagt, Crafting ist in Spielen mega angesagt, äh, dann kannst du da noch ballern und alles was auf den ersten Blick nicht zusammenpasst oder vielleicht, ja, es sind einfach so viele Einzelelemente, wo, wo es erstmal beweisen muss, dass die so perfekt zusammenpassen. Aber die einzelnen Elemente versprechen schon mal Hype. Mhm. So fühlt es für mich gerade an.
0: Naja, aber es ist natürlich, also es ist ein tolles Modell für die Firma. Ne? Ich will nicht wissen, mit wie vielen Millionen die da rausgehen, selbst wenn die in drei Monaten sagen, ah ja, sorry, das war's, neuen Content dafür machen wir gar nicht mehr, weil sie da dadurch einfach richtig viel Kohle verdient haben und im Endeffekt da vielleicht echte Menschen nicht in so einem großen Umfang dran haben arbeiten müssen, dann ist das ein super lukratives Projekt gewesen. Ja.
2: Ja, mal erstmal abwarten, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Das Spiel an, schi- an sich scheint ja gut genug zu ja. funktionieren. Und äh, über streamer Bait hinwegzugehen, dass es jetzt nicht nur eine Woche gespielt wird, weil es gerade das coole Ding ist, was sie alle gleichzeitig angucken wollen und sagen, guck mal, da kenne ich das Pokémon wieder, dass ich hier so wegballern kann. Ähm, wenn es einigermaßen hält, je nachdem, wie die rechte Situation ist und äh, ob Eltern Kinder das überhaupt spielen lassen oder nicht, No? auch schon Kann ich meine Kinder ja. World spielen lassen? Das hat man schon häufiger Definitiv. im Internet gelesen, jetzt und so weiter. Okay, wollt ihr wirklich, dass da die niedlichen kleinen Pokémon da alle be- beiseite sitzen und dann ähm, quasi im, im Lager dann äh, an irgendwelchen Gewehren zusammenschrauben und sich gegenseitig wegballern? Das hm. hat
1: genau in der Zielgruppe auch so ein riesiges Potenzial, einen Hype zu generieren. Ich habe nämlich auch in allererster Linie dran gedacht, hey, so äh, Roblox, unfassbar erfolgreich. Das ist halt User-Generated-Content, der sich aber überall was Nimmt oder de facto Dinge zusammenklaut. Jedes Kind kennt Squid Game, aber wahrscheinlich nicht, weil es das Original Squid Game gesehen hat, zum Beispiel. Bei Roblox funktioniert das. Jetzt noch mal so ein riesiges Thema bei, bei Kindern ist Stumbleguys. Stumbleguys ist, defin- ist, ist sehr doll von Vollgeist inspiriert mit einer sehr schlechten Mechanik. Super. Ich fand es
0: nicht so schlecht. Es ja, ist
1: ich hab's auch total ja auch schwammig.
0: Vollgeist also ja, ist auch nicht das super akkurateste Spiel der Welt. Ne?
1: Ja, aber man merkt, na naja, egal, das ist auch wieder <lacht> Das führt auch schon wieder woanders hin, für was dieses Spiel entwickelt wurde. Aber das funktioniert gerade in so einer in so einer jungen In einer kleinen Zielgruppe, <lacht> weil die noch klein sind, wisst ihr? Nein, in so einer jungen Zielgruppe wird das unfassbar gut funktionieren. Und wenn das ähm, bei der Mehrheit der, der Kids nicht ganz so kuratiert wird und vielleicht immer noch von nicht ganz so medienaffinen und videospielaffinen Eltern das, also, das, das wird das Ding sein, über das sie sich unterhalten werden auf dem Schulhof. Ich auch.
0: Bin gespannt, wie lange der aktuelle Hype, der wirklich extremes, anhält. Ähm, wir können ja in einer Woche noch mal ein kleines Update machen. Ich habe auch schon ähm, mit Wirt zum Thema gesprochen, der gemeint hat, er hat da ja schon super viel Spaß mit gehabt und finde das relativ cool. Der kommt, glaube ich, nächste Woche hier mal ähm, vorbei. Wenn ihr nicht noch was habt zu World, würde ich sagen, wir springen mal zum nächsten Thema weiter
2: vielleicht, wenn in vier Wochen das erste Video hier auf dem Sender läuft. Dazu. Dann das erste was? Das erste Video zum Spiel auf dem Sender. Dann <lacht> wissen wir, ob der
0: Hype vorbei ist. Ja, mal gucken. Ich kann mir da alles vorstellen, aber gerade sieht es so aus, als wird das nicht so schnell wieder verschwinden. Aber man weiß es nicht. Äh, es kommt noch ein Spiel diese Woche raus, Gregor, was du, glaube ich, im Dezember schon mal vorgestellt hast. Deswegen würde ich sagen, können wir das vielleicht kom- ähm, noch mal ein bisschen kompakter abhandeln, dass du noch mal ähm, was erzählst, was genau ist das? Und ist es gut geworden? Weil das Review-Embargo fällt erst jetzt. Es geht um die Ace Attorney ähm, Trilogy, also quasi drei, ich glaube, es ist eine Mischung aus DS und 3DS-Spielen, die jetzt ähm, auf Switch und
2: allen anderen Systemen zusammengefasst wurde. In eine Trilogie ist es richtig, ne? Genau, no, um, Ace Attorney natürlich, als Phoenix Wright kennst viele Leute, ähm, Visual Novel-Serie gemischt mit Grafikadventure, äh, zu unschuldig verurteilte Leute vor Gericht herausboxen in ausladenden Gesprächen mit ähm Argumenten, die man sich um die Ohren pfeffert und Puzzles, die gelöst werden sollen. Da gab es vor vielen Jahren die alten Teile, die auf Game Boy Advance und DS rausgekommen sind in einer Trilogie für alle möglichen Systeme. Ich meine sogar so zu Wii zeiten gab es das noch und mhm. anderswo umgesetzt. Ähm, in der Zwischenzeit gab es äh, einige neuen Teile, die äh, wie du gesagt hast, Fabian, äh, Apollo Justice war der vierte Teil der Serie auf Nintendo DS rausgekommen, plus zwei, 3 DS-Sequels mit Dual Destinies und äh, mit äh, Spirit of Justice sind alle im Zeitraum von 2007 bis 2016, meine ich, rausgekommen mhm. und die werden jetzt für alle neuen Plattformen ähm, zusammengefasst in einer Collection. 50 Euro kostet die Collection, mhm. also das ist kein Pappenstiel unbedingt, aber man kriegt drei ziemlich umfangreiche Games, die ähm, visuell sehr schön abgescaled wurden. Also ich denke, da wurde ein bisschen mit äh, KI-Routinen gearbeitet, was die Hintergründe angeht, was gezeichnete Bilder waren. Aber das merkt man auf großen Fernseher nur im Detail. No? Mhm. Also ich fand das sieht schon echt gut aus. Ähm, habe es auch auf der Switch ein kleines bisschen gespielt. Wenn ich es jetzt nicht falsch abgespeichert habe, weil die switch fassung habe ich vor etlichen Wochen das letzte Mal gespielt, sogar mit Touchscreen-Funktionen. Mhm. Ähm, also das, äh, weil ich die äh, acer tony serie komplett auf Handheld gespielt habe. Ich brauche Touchscreen da, um die Texte yeah. weiter zu äh, arbeiten und, und mit den, ähm, mir die Items anzuschauen. Äh, ansonsten kann man es aber auch dann normal am Fernseher spielen. Äh, Die kompletten Spiele sind vorhanden, alle DLCs, die es vorher zum Kaufen gegeben hat, sind Mhm. drin. Man kann alles direkt von Anfang an auswählen, zu jedem Part im Spiel hinspringen, ohne selbst hingespielt haben zu wissen. Das heißt also, wenn man irgendwie erfahren damit ist, kann man auch mittendrin da anfangen, was ich sehr vom Vorteil empfinde, bevor du 20-Stunden-Spiele dann zocken musst. Ähm, auch, ich versuche jetzt nichts Falsches zu erzählen, weil es jetzt so ein bisschen her ist, wo ich es dann auswähle Spiele habe. Hier sieht man es, deutsche Texte sind vorhanden. Mhm. Sogar ein bisschen deutsche Synchro hier und da. Es gibt eine Handvoll Sprachfetzen, die in Deutsch auch zu hören sind. Und bei den späteren Spielen, die vom 3DS kommen, gibt es auch ein paar Cutscenes, die in Deutsch vertont sind, sehr sporadisch. Ansonsten ist es alles nur Text, mit dem man unterwegs sein kann. Und, äh, ja, die ersten drei acer torn spiele in der alten Trilogie bin ich äh, mehr ein Fan von als von den letzten drei, wobei ich alle ganz gut finde, der fünfte Teil in Speziellen Dual Destinies gilt bei Fans so ein bisschen wie die Rätseldesigns, sondern weil das erste Mal Shooter Kumi, der Chefentwickler nicht mehr so richtig ähm, am den Zügeln gesessen hat, der ist ja später dann zu, hat Ghost Ghoststreak gemacht und hat eigene Projekte verwirklicht. Ähm, ist nicht ganz so hoch im Ansehen, aber ich finde alle eigentlich ganz gut. Und Spirit of Justice ist ein sehr starker Abschluss. Mhm. Hinten dran kann man sehr gerne spielen. Ähm, coole Bonusmaterialien, Sound. Äh, die Musiken, die du dir anhören kannst, Artwork zum Freischalten und ein Meme-Generator, will ich es mal nennen. Du kannst in ein Menü gehen und alle Animationen ähm, mit Mundbewegung, Position vor Greenscreen oder sowas kannst du da einstellen und dir quasi, <lacht> die, ja da sieht man so die Vorlagen für eigene Memes zusammenbauen und äh, ja, da gibt es ja die Generatoren auch im Internet, wo Leute dann eigene Ace tony Memes dann damit bauen. Das kannst du hier mit dem Spiel auch in hoher Qualität machen. Wenn du ein Fan bist, für diese 50 Euro kriegst du mega viel, finde mhm. ich wenn du nicht ein Fan bist, du kannst schon einsteigen damit, weil es auch einen eigenständigen Storykreis anfängt mit Apollo Justice, mit dem vierten Teil der Serie am Anfang. Aber ich würde fast eher sagen, checkt mal die erste Trilogie aus äh, ansonsten oder die The Great Acer Torn, die Duologie, die es vor ein paar Jahren oh, ja. gegeben hat.
1: Gab's da nicht noch mit diesen, das gibt doch auch noch diese Medieval, also diese Mittelalter-Teile ja. und da gab es doch auch noch mal ein Bundle für das, die Switch. Genau, Was das waren das für Teile? Nein, das, das,
2: genau, das ist The Great Acer Torn, das waren zwei 3DS-Spiele, die Japan-exklusiv waren, die dann ähm, ja. für die neuen Pla- oder für andere Plattformen zusammengefasst wurden. Erstmals mit englischer Lokalisation. Mhm. Ist der, spielen die Vor, da sind die Vorfahren dran von ähm, Phoenix Wright. Ähm, und äh, natürlich spielt man da auch dort oder hat es zu tun mit Herlock Sholmes.
0: <lacht> wer das
2: wohl sein könnte? Nicht sehr gut, Herlock Sholmes. Äh, auch sehr gute Spiele, aber. No.
0: Äh, Habe ich eins mal von gespielt tatsächlich, aber es ist auch schon ein paar Jahre her. Ähm, ja, vielen Dank. erscheint diese Woche die Apollo Justice ähm, Trilogie. Und Gregor, du hast noch was anderes gespielt. Ich hatte noch ein kleines, älteres Switch-Thema mitgebracht. Das ähm, hebe ich, glaube ich, einfach mal für kommende Woche auf, weil das hier jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen würde. Ähm, Während du noch was reingeworfen hast kurz vor der Sendung, nämlich ein ähm, korrigier mich gerne, falls es falsch ist. Man hat an der KI gesagt, es soll ein Castlevania-Klon exakt ähm, Ich hätte
2: vielleicht anhängen zu World nochmal. Hm. Wäre wär, wär ein besserer Gag gewesen von mir dann tatsächlich. Hätte natürlich dann dazu gepasst, aber ähm, wer Castlevania auf Wish bestellt? Nein, das Spiel ist natürlich um einiges interessanter und um besser. The... Transylvanian Adventure of Simon Quest, oder wie hieß es, Fabian? Habe ich dir hier nicht draufgeschrieben, weil du gesagt hast, du bringst das mit. The Transylvania Adventure of Simon Quest ähm, ist schon ein bisschen länger in Arbeit, da gab es aber zuletzt jetzt einen Trailer, den wir hier gerade sehen, der noch mal ein bisschen Augenmerk draufgelegt hat. Das ist ein Projekt, was über Crowdfunding finanziert wird. Demo gibt schon seit 2021, die habe ich mir jetzt angeguckt, war überhaupt nicht in meinem ähm, in meinem Umfeld oder so. Mhm. Es ist ein Spiel, was sich enorm stark an Simons Quest, also den zweiten Teil von Castlevania auf dem NES äh, orientiert, aber mit etlichen neuen Moves, äh, mit neuer Spielbarkeit. Ähm, das war ja der Teil, der mehr so wie so ein Action-Adventure aufgebaut war. Und äh, ich glaube, hier sagt der Entwickler auch, ja, it's a parody, ganz ja, offiziell, genau. womit man dementsprechend durchkommt. Weil ansonsten, meine Herren, ich hoffe, Konami hat den Trailer nicht gesehen. Ja, also, da sind so viele Elemente drin, so diese Gegner, die von
0: unten aus dem Wasser nach oben springen, super ikonisch, natürlich der ganze Peitschenkram, die Peitsche, Art und Weise, ja. wie die Figur läuft, die Art und Weise, wie die Anzeigen oben aussehen, ähm, ich uh, weiß ja. nicht, ob das wirklich du, so rauskommen Du musst, wird.
2: Ne, du musst natürlich sagen, ähm, also je nachdem, wie sind die Designs verändert, was wir über Power World gesagt haben, dass es dann noch durchgeht, dass es keine Konami-Designs sind, weil du kannst keine Spielkonzepte ähm, dir sichern. Stimmt. Das wurde über die vielen Jahre schon gemacht. Teilweise auch Parodien auf andere Sachen. Das war zum das Beispiel ein Boss aus Super eben, ne? Metroid, ja. den wir da gesehen haben. Und das Spiel spielt sich tatsächlich auch sehr, sehr gut in der Demo. Kann man auf itch.io sich runterladen für PC und mal ausprobieren für eine halbe Stunde. Ähm, und, äh, ich würde das persönlich weiterfinanzieren, weil ich finde es ganz geil, da muss sich der Entwickler aber auch sehr sicher sein, dass er, ähm, im Bereich der Parodie gut ja. genug sicher drin ist, dass Nintendo nicht mhm. ankommt und Parodie bedeutet ja nochmal was anderes, das machen sie ja nicht bei Perlworld, aber in Ami gibt's ja eine ganz andere Rechtsprechung, ne, da kommst du mit Parodie ja noch durch, da kannst du, da gibt es ja auch bestimmte Filmchen, die dann auf ähm, b- erfolgreiche Charaktere setzen und dann Punkt, Punkt, Punkt-Parody dann sagen, jetzt Batman und, mhm. äh, und so weiter und so fort. Und äh, äh, wenn das unter Ami-Rechtsprechung so funktioniert und der Kollege das darunter da macht, könnte es klappen. Ich würde mir wünschen, weil das Spiel sehr cool ausschaut und auch Spaß macht, dass ähm, es funktioniert. Ähm,
0: wann soll denn das fertige Spiel davon erscheinen? Das N-
2: nächstes ist klar, Jahr, ne? 2025. Ich glaube, jetzt? der Trailer hat nächstes Jahr gesagt. Oh nein. Äh, offiziell. Äh, wie gesagt, die Demo selber ist auch schon seit einiger Zeit bei H.I.O. zu, äh, anzugucken. Und wenn das der Stand von 221 oder so ist, dann ist der Trailer hier auf jeden Fall schon mal weiter. Und äh, ja, hey, äh, es ist was anderes, wenn du so ein Hollow, äh, nicht Hollow Knight, ähm, Meinst Digger oder wie das Spiel heißt? Nein, ich meine das, ich meine Shovel Knight. Hollow Knight, ja. Shovel, so viele Knights. Shovel Knight war ja bewusst äh, sich angelehnt an sehr viel aus der NES-Ära, aber ja. hat keine Designs direkt übernommen. Nee. Aber du hattest trotzdem ein Gefühl, als ob du dieses Spiel potenziell schon mal gespielt haben könntest. Mhm. Ähm, dieses Spiel habe ich schon mal gespielt in einer gewissen Form, weil es so viel von Simon's Quest mitnimmt, aber es ist nicht Simon's Quest, weil der Charakter heißt noch Simon Quest. Also total alles im sicheren Bereich. Ja, schwierig. Wollte ich noch mal kurz erwähnen, weil das ganz cool war. Ähm,
0: Würde ich sagen, greifen wir 2025 noch mal auf, wenn es dann rauskommt. Ansonsten sprechen wir nie wieder darüber, <lacht> wenn es nicht rauskommt. <lacht> ähm, ist das was für dich eigentlich, Sarah, so Oldschool 2D Castlevania-Spiele?
1: Dafür gibt es da auch immer noch genug zum Nachholen für mich, als dass ich dann auf die Parodien dessen zugreifen müsste. Was hm. ja, da bräuchte ich erstmal das Original, glaube ich.
0: Das verstehe ich. Ähm, ich habe keine Ahnung,
1: was ich da jetzt gerade
0: geantwortet habe.
1: <lacht> naja, egal. Es ist spät. Alles gut. <lacht> ähm,
0: ich habe noch was mitgebracht, ähm, einfach um der alten Zeiten willen. Ich habe nämlich die News gelesen, dass ähm, diese Woche am 25. Januar der letzte DLC erscheint für den vierten Teil einer einst der großen Musikspielreihe. Es geht um Rockband 4. Äh, der letzte DLC kommt raus. Ich sage ganz offen, ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe gedacht, Rockband 4 ist seit... I don't know, sieben Jahren eingestellt, da kommt gar nichts mehr. Die haben insgesamt wohl ähm, fast 3000 Songs ähm, als DLC für Rockband rausgehauen über die Jahre. Jetzt ist Schluss. Ähm, die Online-Features sollen aber weiterlaufen. Komischerweise haben sie nicht gesagt, was, was der letzte Song ähm, sein wird. Vielleicht soll das irgendwie ein Überraschungsgag oder so werden, wenn es dann Final Countdown wird, man weiß es nicht.
2: Auf den ähm, gibt's schon,
0: wenn ich mich nicht erinnere. Ja. Äh, wahrscheinlich bei 3000 Songs. Äh, irgendwie also ist nicht so, dass ich es noch gespielt hätte aktiv. Ich wusste auch nicht, wie man da jetzt die Instrumente an den aktuellen Konsolen verwendet. Aber schon schade, dass diese Ära jetzt dann auch irgendwie zu Ende geht. Mhm. Also
2: ähm, im Zuge des retro club buchs habe ich tatsächlich Rockband auch nochmal ausgepackt, aber ich habe bei mir eh immer die 360 stehen und ab und zu mal alle paar Monate spiele ich mal ein oder zwei Songs. Mhm. Äh, Rockwind 4-Gitarren super teuer, irgendwie 600 Euro, wenn man sie ja, gebraucht gesehen, ja. kaufen möchte. Also du hast wow. nicht die Möglichkeit, dann aktuell an eine neue Gitarre zu kommen. Ich hätte mir gerne eine für die äh, Xbox One oder Series X geholt, weil ich habe nur 360 Gitarren und mhm. ich kann es nur mit der 360 benutzen. Äh, hätte auch nicht gedacht, dass sich so lange gehalten hat, äh, tatsächlich. Ähm, ich habe bestimmt auch über die Jahre bestimmt 300 Songs oder so mir zwischendurch mal geholt mhm. und die ganzen Pakete dazu. Es ist, die Ära ist schon lange vorbei, yeah. muss man sagen. Es war echt ein schöner Partykracher damals man hat es immer gerne dann gespielt, auch im Umfeld mit Leuten, wo das dann gemacht hat. Ähm, Aber dass sie die treu gehalten haben so lange äh, und ich hoffe, dass meine DLCs noch in zehn Jahren gehen.
0: Angeblich sollen die weitergehen und die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende, sonst wäre sie auch ähm, so ein reiner Rückblick tatsächlich gewesen. Ähm, Ich ich habe das wahrscheinlich schon mal gehört, aber vergessen Harmonix, also das Studio gehört ja ähm, zu Epic Games seit 2021 und jetzt führen die das Konzept von Rockband quasi weiter in Innerhalb von Fortnite, das Ganze nennt sich Fortnite Festival, Es wurde vor einiger Zeit angekündigt, da gibt es auch einen Trailer zu, den können wir hier mal laufen lassen und da kann man weiter innerhalb von Fortnite quasi Songs spielen, so wie das eben in Rockband und anderen Musikspielen war. Und ähm, man soll künftig auch seine Rockband-Instrumente dafür verwenden können. Und da sage ich schon wieder: ey, Respekt.
1: Freaking smart.
0: Was du, also a- alleine was Fortnite alles auch mittlerweile ist an Plattformen. Also wir hatten jetzt auch gerade Lego Fortnite. Finde es super crazy und ich finde es auf der anderen Seite auch schön, dass sowas wie Rockband dann eben überdauert, weil es mhm. in so ein fortlaufendes super erfolgreiches Projekt integriert wird. Es ist einfach echt smart.
1: Es holt darüber wieder eine Zielgruppe ab, die sich wahrscheinlich, die sich nicht mehr an Guitar Hero und ja. an Rockband erinnern, aber die haben das dann halt in Fortnite und woholen. Das dann wieder nach.
2: Fortnite hat mittlerweile Anspruch darauf zu sagen, wir sind das Metaverse. Genau. Ja, bei ja. allen Versuchen, weil alles, was Absolut. ich da gesammelt ob Lego, ob jetzt ähm, Star Hero, ja. die ganzen anderen Charaktere, die zusammenkommen, ähm, Live-Konzerte vor 20 Millionen Zuschauern weltweit, also wenn das nicht das Metaverse ist, was dann?
1: Die wollen halt viel mehr das Hub sein, so für ihre Fanbase. so. Du bist nicht nur das eine Spiel, sondern mhm. du machst halt Fortnite an und guckst dann auf, was du Bock hast. Es so. ist das wirklich so. Das ist ja genauso auch mit diesen ganzen Custom-Maps und diesen ganzen Hypes, die darüber entstehen, dass sie da einfach noch einzelne, dass sie da, ja, noch einzelne Spiele im Spiel mit reinbringt. Jetzt,
2: der Store hat ja nicht so ganz funktioniert, der Online-Store von Epic Games. dass er ja jetzt nicht so viel die, die Marktanteile abgenommen. In Zukunft werden wir vielleicht sogar unsere Bankgeschäfte über Fortnite <lacht> dann erledigen. <lacht> mit V-Bucks. Mit, For- mit V-Bucks, genau. genau In V-Bucks gibt es das günstiger, <lacht> wenn du deine Miete in V-Bucks bezahlst und alles. Ja, mal gucken, wie viel Tim Sweeney noch an, an Moneten ja. braucht.
1: Ich gehe jetzt gucken, was man für meine alten Guitar Hero Gitarren noch kriegt.
2: Ah, das, wir hätten die Feuer-Sarah abkaufen sollen, bevor du das gesagt hast. Vorher, ja. <lacht> Aber es ging, es ging nur um die äh, Rock Band 4-Gitarre.
1: Ach, nicht bei Gitarre Ja, ich will auch was aktuelles ich war immer
2: haben. Team nur, also Gitarren habe ich auch noch Natürlich. zu Hause, die sind halt für die PS2 oder so. Die könnte ich auch genauso gut in den Müll hauen, wenn man ehrlich ist. Na gut. Ich habe mal ich hab 4 360-Gitarren. Soll wie ein Schlagzeug? Nee. Schlagzeug habe ich schon lange entsorgt. Ich hatte sogar mal diesen Iron Drum Rocker. Das war so ein richtiges E-Drum für Rockbands oh, und teures ah. ähm, Ding. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Es gab sogar auch Nintendo DS-Ausgaben. Kannst du dich noch Daran Das ja. habe ich oh, von God, das war Hero. So ein Hero. Die
1: habe ich noch zu Hause. Das Wollen wir aber das mal nur, ausprobieren?
2: Das war nur für die DS-Modelle am Anfang,
0: die diesen gba Schacht ja. unten hatten, weil das musste du ja, da genau. reinstecken.
1: Ja, da war ich ja. richtig gut drin. Mein Gott, wenn meine oh, Bring
2: das mal mit, bitte.
1: Ich bin sehr Special Interest geskillt, aber damit hätte ich damals meine, meine Karriere im Keine Ahnung. E-Sports starten können. Wenn,
2: das, äh, wenn uns äh, YouTube und Twitch nicht komplett wegclaimen würde, würde ich natürlich die 360 mal mitbringen für eine schöne Session. Oh, das das du ja, du hast
1: ja nicht nur die Knöpfe dann am DS gehabt, sondern du hast ja auch noch angeschlagen mit dem Touchpen.
2: Oh ja, stimmt. Das war richtig
0: gut <lacht> für den Screen auch so. <lacht> es ist fast, fast <lacht> schon mit so einem Markstück über den Touchscreen. Ge-
1: <lacht> geschreddet.
0: <lacht> wie, wie in Lester was? Du machst das ja jetzt mit dem Controller für das Gitarrespielen. Stimmt. stimmt, da haben sie das abgeguckt. Na gut. Ähm, naja, sei es drum. Ich habe das Gefühl, ähm, wir haben eine super, super volle Sendung gehabt heute. Ähm, echt viele Themen drin. Jetzt werdet ihr da draußen sagen, naja, ihr habt aber immer noch nicht alle neuen Spiele dieser Woche besprochen. Das stimmt. Ähm, es kommt zum Beispiel noch raus, Entschrouded. Ähm, das gibt es am Donnerstag in einem Let's Play bei uns hier zu sehen. Also schaltet da gerne am Abend äh, ein. Ebenso kommt am Freitag noch Tekken 8 raus. Das haben wir hier, aber ähm, da ist das Embargo noch nicht gefallen. Das heißt, wir dürfen das noch nicht final hier vorstellen oder auf Basis der finalen Version. Und weil dieses Embargo noch läuft bis zum Release, mussten wir auch uns unser ähm, Turnier schieben. Das sieht ihr er erst nächste Woche dann. Da gibt es also ein Tekken 8 Turnier, hier mit einer Menge Illustra-Gäste, so im Stile des Battle-Combat-Turniers, was wir hatten. Ähm, und dann haben wir, glaube ich, tatsächlich mal so die aktuellen Spiele abgefrühstückt. Und ähm, mein eben gestrichenes Thema bringe ich einfach beim nächsten Mal wieder mit. Da gibt es dann wahrscheinlich den guten Wirt hier neben ähm, Gregor und mir. Sarah, vielen Dank, dass du heute da warst Gerne. und ähm, so viel mitgebracht hast. Macht
1: mir immer Spaß mit euch.
0: Sehr schön. Ähm, schön, dass genau. du da warst, Gregor. Schön, dass ich da sein konnte. <lacht> Na klar. Ähm, und schön, dass ihr da draußen auch zugeschaut habt. Wenn euch der Game Talk gefallen habt und ihr uns gerne unterstützen möchtet, ähm, guckt mal im Supporters Club vorbei. Da könnt ihr hier äh, uns quasi ja ein bisschen supporten und ähm, sorgt dafür, dass wir weiterhin ähm, die Zeit auch bekommen, um diese Spiele hier zu spielen, über die wir hier sprechen und andere schöne Dinge vorzustellen. Ähm, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ich sage Tschüss.
1: Tschüss.